0: What's
1: up? Alle
0: Der Radsport Podcast. Also, ich weiß gerade nicht, was länger gedauert hat. Flandern-Rundfahrt an sich oder bis wir es geschafft haben, endlich hier einen Call aufzubauen, um eine neue Folge WhatsApp aufzunehmen. Aber wir haben es geschafft, das hört ihr hoffentlich. Wir wissen es noch nicht, wir werden es dann am, am Ende der Folge erst wissen, ob alles funktioniert hat oder nicht. Ihr weißt es schon jetzt, das ist das Schöne. Mein Name ist Lukas Bergmann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp mit meinen beiden Kollegen, wie immer Thomas Gerlich. Schönen guten Tag. Und Jonas Bayer. Guten Abend. Es war ein großer Spaß gerade für, für uns alle, aber vielleicht äh, geht es auch zu weit. Sprechen wir lieber über den, über den Radsport. Thomas, wir haben eine Woche Auszeit gehabt, das lag daran, dass du mich mit in den Radurlaub geschleift hast und mich ein bisschen Windschatten hast lutschen lassen, das war sehr nett, vielen lieben Dank von dir. Deswegen mit einer Woche Verspätung sozusagen jetzt die neue Folge raus, hatte aber den Vorteil, dass in der Zwischenzeit noch die flandern war und das ist ja auch ganz schön, aktuell über die sprechen zu können.
2: Absolut und ich muss einmal noch kurz einhaken, dann soll es das auch von uns unserem Urlaub gewesen sein, nicht du musst dich bei mir bedanken. Ich habe, also ich wurde noch nie von, von einer Radfahrt so schön empfangen wie letzte Woche, das möchte ich einmal kurz darstellen. Jonas, ich weiß nicht, ob du. Ich glaube, wir haben es ja wahrscheinlich noch gar nicht erzählt. Wir waren Radfahren, Lukas und ich. Ähm, und Lukas hat nach seiner Knieverletzung eine Stunde früher umgedreht, weil er den letzten Berg dann noch ausgesetzt hat. Und ähm, ich rolle dann ein. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Ich glaube, äh, am Ende echt fünf, sechs Stunden auf dem Rad äh, schon zwei Cola-Notstops gehabt und so weiter. Dann rolle ich rein in unsere Unterkunft und was sehe ich da? Lukas Bergmann empfängt mich. In der Sonne sitzend zwei Aparol-Spritz in der Hand und ich steige vom Rad. Und bevor ich meinen Helm abnehmen konnte, der erste Schluck Aperol-Spritz in der Abendsonne vom Gardasee bei 20 Grad. Jonas, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bekomme Gänsehaut allein, wenn ich es nochmal erzähle, wenn ich nochmal dran denke. Aber ich kann so viel sagen, selten wurde ich, oder noch nie, nee, wirklich noch nie, wurde ich nach einer Radrunde so schön empfangen.
1: Ich mag Aperol-Spritz ja gar nicht so gerne, deshalb äh, ist es mir… <lacht> <lacht> Ey, jetzt
2: machst du alles kaputt. Mein ich, Gott, ich gebe mir hier Mühe, äh, das, das, das Urlaubsgefühl, das Italien-Gefühl irgendwie rüberzubringen.
1: Das ist doch wunderbar. Es freut mich auch, dass ihr da eine schöne Zeit habt am Gardasee. Ich habe mir gerade gedacht, ob man das nicht auch bei einigen Rundfahrten anführen sollte, dass so Leute wie Van der Poel, ähm, oder Pogacar einfach einen Berg mehr fahren müssen. Und dann trifft man sich irgendwo wieder und dann geht es weiter. <lacht> Vielleicht wäre das eine Überlegung für, für ein, zwei Rennen, das ist, dass die noch ne, das ganz eine cool. Vorbelastung haben.
2: Vielleicht hat Van gestern auch schon 500 Meter vor dem Ziel, kurz für den Aparol angehalten.
1: Vielleicht hat er das.
2: Von der Geschwindigkeit hätte er noch hintrinken können.
1: Aber ich glaube, das wichtigste Thema aus meiner Sicht ist gar nicht die Flandern-Rundfahrt, sondern Sonny Colbrelli. Der ist nach Mailand Sanremo, ja, äh, hatte den Herzstillstand, äh, so wurde es zumindest berichtet. Und äh, jetzt kam zumindest die Entwarnung, es geht ihm einigermaßen gut, ihm wurde ein... Äh, ein Herzschrittmacher oder Defibrillator eingesetzt, also ein medizinischer Eingriff vorgenommen. Wir kennen das so ein bisschen von Christian Eriksen schon. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass es ihm einigermaßen gut geht und äh, ob er jetzt wieder aufs Rad kommt oder so, wäre natürlich auch wichtig. Er selbst sprach von zwei Wundern. Äh, das eine ist jetzt schon passiert, äh, dass er wieder fit ist einigermaßen und das zweite braucht er, um wieder aufs Rad steigen zu können. Das heißt, man muss da mal abwarten, aber ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr gute Nachricht, dass es ihm wieder gut geht und dass er... Erstmal wieder auf den Beinen ist, nach, nach, diesem, nach diesem schweren Schock, den es da gab.
0: Ist
2: auch wieder zu Hause. Das war ein brutaler Schock. Vor allem, du hast, äh, also kleine Korrektur, es war ja nicht nach Milan war er hat ja San Sanremo noch ausgesetzt, noch wegen der Bronchitis. Ah das stimmt. Das Und dann zwei schon, ja. Tage später, ähm, ich weiß gar nicht, die erste Etappe von...
0: Der Katalonien-Rundfahrt, oder? Das war der Katalon Katalonien-Rundfahrt genau so ja. ja, Genau sowas.
2: Ja, ähm, da war es die erste Etappe, wo er den, den uh, Sprint gegen Matthews... Ähm, was jetzt verliert, aber halt auf Platz zwei einfährt und dann ähm, kurz nach dem Ziel wohl zusammenbricht und reanimiert werden musste und dann ins Krankenhaus gefahren ist. Was natürlich ja, Spekulationen aufwirft, ne? davor noch krank und er sagt zwei Tage vorher noch ein Rennen aus gesundheitlichen Gründen ab. Und ähm, ja wir haben jetzt nicht nur durch Corona, natürlich die Thematik gibt es ja immer öfter mal, äh, wie, wie schnell fängt man nach, nach einer Krankheit oder nach ähm, ja nach doch nach einer Krankheit einfach, wie lange setzt man aus, wann fängt man mit dem Sport wieder an und da natürlich zwei Tage, nachdem man ein Rennen oder noch gesagt hat, man hat Brontitis, man ist krank, man fühlt sich nicht gut und dann so ein Rennen kurz nach einer maximalen Leistung in einem Sprint da zusammenklappen, das war natürlich äh, ja, schon ein Riesenschock, ich muss gestehen, mir ging es allein schon so, weil ähm, mich auch vor ja, sechs Wochen mit Corona erwischt hat und ich lange überlegt habe, oh, ab wann fängt man wieder an und ich finde immer, wenn man sowas hört, ähm, merkt man schon, dass man ja, vielleicht lieber mal noch ein, zwei Tage länger wartet, aber wie du es gesagt hast, die wichtige Nachricht ist ja, dass es ihm gut geht, dass er es überstanden hat. Und ähm, ja, jetzt mit, nach diesem medizinischen Eingriff, wie du es gesagt hast, bei Christian Eriksen. Aber bei Christian Eriksen hat man auch, äh, auch gemerkt, dass er Fußballer, ich weiß gar nicht, wem das alles versagt, der dänische Nationalspieler, der letztes Jahr bei der EM auf dem Spielfeld zusammengebrochen ist. Bei dem hat das ja auch relativ lange gedauert, bis er dann wieder wirklich auf dem Platz stand und wieder zurück war.
0: Ist aber jetzt natürlich auch von uns, unserer Seite nur Spekulation was äh, jetzt den Zusammenhang angeht. Also wir sind alles natürlich keine Ärzte. Von dem her, wie gesagt, das Einzige, was wir natürlich dazu sagen können, ist gute Besserung oder äh, schön, dass es ihm soweit den Umständen entsprechend jetzt wieder gut geht, dass er zu Hause ist. Und dann drücken wir ihm die Daumen, dass er in was für einer Form auch immer äh, wieder aufs Rad steigen kann.
1: Und ich glaube, eine ne zweite gute Nachricht, die auch nochmal alles überstrahlt hat, ist einfach, wenn man an globalen Radsport denkt, ist beim Rennen von hat sich beim Rennen von Gent Webelgem zugetragen und zwar hat äh, Benjamin Girmai hat ein Rennen gewonnen. Wir haben hier schon über ihn gesprochen äh, bei der U23. Äh, da ist er Zweiter geworden letztes Jahr, ein Riesentalent, fährt für intermarché Vonti. Äh, für dieses ist mal ein gewaltiger Erfolg gewesen, dieses Rennen zu gewinnen. Aber natürlich auch, glaube ich, so kann man es schon sagen, äh, auch für den globalen Radsport. Also dass ein, ein Fahrer aus Afrika ähm, so, ein, so ein Rennen gewinnt, äh, ist einfach, glaube ich, eine, eine wahnsinnig schöne Nachricht, dass man sieht, okay, es geht vielleicht in eine Richtung, dass nicht nur weiße Mitteleuropäer und Kolumbianer mitfahren können, sondern dass sich der Radsport äh, globaler aufstellt und, und da einfach positive Signale setzt und natürlich ist es einfach Wahnsinn äh, für gemein so ein Rennen mit 22 Jahren zu gewinnen also allein schon, egal wo er herkommt, äh, was er macht, mit 22 Jahren ein zu gewinnen, ist schon, ist schon unglaublich und, und freut mich sehr, dass äh, ich das gesehen hatte.
2: Ich muss mich an der Stelle mal richtig unsympathisch machen weil wir haben ja nicht nur bei der ähm, Junioren-WM letztes Jahr darüber gesprochen, sondern ich habe es habe ich es in der letzten oder in der vorletzten Folge noch angesprochen, wo wir nochmal zwei der Namen haben, in den Raum geworfen haben, auf die man zu achten gilt, weil der schon äh, brutal stark ist, äh, früher auch gefahren. Und ich da seinen Namen schon in, in den Raum geworfen habe, ich glaube, das allererste Mal, dass ich irgendeinen Radfahrer ankündige und er kurz darauf ein großes Rennen gewinnt. Dass Thomas, das genau so geht dezent. Ganz sympathisch, selbstlos, einfach mal vermerkt.
0: So geht's es de dezent, nochmal darauf hinzuweisen, was für ein toller Echtmann ist. Thomas, du bist wirklich ja, großartig, Wahnsinn, du bist klasse.
2: Einfach. Toll. Also
0: wirklich, Wahnsinn.
2: Sympathisch sowas, ne? Sehr sympathisch, ja. Mach dich menschlich. Keine Sorge, das wird auch nicht mehr vorkommen, weil äh, so oft passiert das ja nicht.
1: Das ist absolut die gestattet, Thomas, auf den Mann hinzuweisen. Und dann schießt er da so ein Rennen Aber es war wirklich, wirklich geil gefahren. Vor allem war es beeindruckend zu sehen, wie, mit welcher Ruhe und welcher Souveränität er dieses Rennen gewonnen hat. Also, es war jetzt nicht irgendwie ein Zufall. Und am Ende kommt es zum Sprint und er zieht dann da unter anderem Jasper Steuben, Christoph Laporte ab, die wahnsinnig gut gefahren sind. Also, äh, still more to come, würde ich mal sagen.
2: Ich schiebe noch eine These hinterher. Gear in Pink. Erste Etappe Giro d'Italia, Sprint genau das, was er, was, er, was er kann. Wenn er die erste Etappe gewinnt, Mai in Pink.
0: Ich Fähr, sehe es. Fährt er beim Giro mit, weißt du das schon?
2: Ja, er wird den Giro wohl fahren. Ja, das ist ja eh eine ne ganz komische Geschichte, weil er muss jetzt ja auch wieder, äh, jetzt bewege ich mich natürlich auf ganz dünnes Eis, aber ich glaube, dass es bei ihm tatsächlich noch eine Schwierigkeit ist mit dem Arbeitsvisum in Europa. Er musste, deswegen ist er jetzt zum Beispiel auf Flandern nicht mitgefahren, weil sein Visum, meines Wissens, äh, jetzt erstmal ausgelaufen ist und er zum Giro dann quasi wieder zurück nach, äh, nach Europa kommt. Und er wird den Giro fahren und ähm, die erste Etappe beim Giro ist natürlich genau dieses Profil, das ihm liegt, das wie es jetzt auch ähm, bei der junioren -WM zum Beispiel war und jetzt auch ähm, bei dem Rennen, das er gewonnen hat. Und Also so wie der dieses Jahr schon gefahren ist bei den Sprints, ist es absolut ein, ein Favorit für die erste Etappe. Klar wird da die Konkurrenz nochmal größer sein, aber er ist brutal stark, also ich sehe das tatsächlich als nicht unwahrscheinlich, dass er die erste Etappe gewinnen kann und dann erstmal in Pink rumfährt.
1: Kurzes Background auch zu ihm, er ist ähm, ähnlich alt wie, er, wie Remco Pool und er gilt immer als der einzige Fahrer, der mit ihm mithalten konnte im, im Jugendbereich, der ihn auch mal schlagen konnte. Also man er ist einfach ein Riesentalent, woran es auch immer gelegen hat mag, dass er jetzt erst kommt. Gut, er fährt für Intermagé, da weiß man nicht, was er für Material hat und so weiter, für Trainer. Alles egal, am Ende gewinnt er jetzt dieses Rennen. Und ich glaube wirklich, Thomas, du hast natürlich gesagt, Giro, ist super schwer, aber allein schon dieses Rennen jetzt gewonnen zu haben, ist ja, ist ja einfach äh, unglaublich. Ich habe auch gehört, er wollte auch nochmal zu seiner, zu seiner Frau, zu seinem Kind wohl äh, in Eritrea. Also was ich nicht, da kann ich auch nicht viel zu sagen, woran das jetzt wirklich
0: lag. Sprechen wir über Flandern. Das ist, glaube ich, das aktuelle erste Rennen. Das haben alle irgendwie noch am meisten im Hinterkopf. Und haben es Vielleicht auch gesehen, für alle, die es nicht gesehen haben. Fangen wir mal mit den Männern an. Kurze Rennzusammenfassung. Im Endeffekt sah es zwischenzeitlich mal so aus, als könnte eine Attacke, die schon weit, ich glaube 60, 70 Kilometer vorm Ziel, ähm, für ein bisschen Unruhe sorgen. Dadurch war ein bisschen im Feld Aufruhr. Ist ein bisschen vielleicht übertrieben gesagt, aber es war nicht so richtig klar, wer führt nach es waren so ein paar Fahrer vorne mit dabei, wie zum Beispiel Nils Polet, also durchaus schon gute Namen, die man bei so einem Klassiker auch auf dem Zettel haben konnte. Allerdings ist das Feld dann doch wieder rangefahren und dann gingen die Attacken circa 40 Kilometer, 50 Kilometer am Quaremont, glaube ich, kam die erste Attacke dann von Tadej Pogacar vor dem Ziel. Der konnte sich absetzen, erstmal sind noch ein paar mehr mitgekommen. Von den Favoriten, unter anderem Kasper Asgreen, Mathieu van der Poel. Sowieso. Das sollte sich ja dann auch im weiteren Rennverlauf noch weiter so halten. Und dann auf den verschiedenen Bergen Richtung Ziel haben sich Pogacar und van der Poel dann immer mehr ihrer Konkurrenten entledigt. Zum Schluss waren sie dann eben nur noch zu zweit, sind über den letzten den Praterberg, so heißt er, glaube ich, rübergefahren. Und dann hatten sie einen, circa einen Vorsprung von einer Minute für die letzten Kilometer. Und im Zielsprint hat Mathieu van der Poel lange gewartet, konnte sich dann den Sieg schnappen. Sie haben sogar so lange gewartet, dass von hinten nochmal Zweiergruppe herankam äh, und deswegen dann Tadej Pogacar nur auf Platz 4 am Ende gelandet ist. Aber ein sehr, sehr interessantes Rennen, vor allem taktisch am Ende dann mit dem Zielsprint, hat für viel Diskussion gesorgt im Ziel. War Pogacar überhaupt nicht zufrieden? Da waren ein paar unschöne Worte, die da gefallen sind, Richtung Fambale, der am Ende dann mit dafür verantwortlich war, dass Pogacar nicht mal mehr aus Podest gekommen ist und auch nicht mehr um den Sieg eingreifen konnte. Aber so viel erstmal zum, zum Renngeschehen an sich. Wie hat es euch gefallen? Also, ich muss sagen, äh, ich bin ja ein großer Fan von Flandern. Für mich hat es alle Erwartungen erfüllt.
2: Ja, Flandern enttäuscht einfach nie, glaube ich, oder? Also es ist jetzt schon also das, das Finale ist immer geil, das Rennen ist immer geil und er hat zum dritten Jahr in Folge fährt Van der Poel, den Sprint von vorne, der letzte hat es einmal knapp nicht, nicht gereicht, aber ja jetzt erster, zweiter, erster, dreimal hintereinander, die Bilanz ist jetzt nicht so schlecht und er hat am Ende einfach, Jonas, ich glaube, du hast es ja gestern in unserer Gruppe so formuliert, er fährt Pogacar aus der Top 3 raus. Also das ist wie breitbeinig der da unterwegs gewesen sein muss, Wahnsinn, weil er hat die Geduld, er hat das Selbstbewusstsein, dass er sagt, ich, ich mache hier gar nichts. Ich warte auch, bis die Gruppe rankommt, mir ist das scheißegal. Ich gewinne den Sprint von vorne, weil er genau weiß, hey, Pogi ist eigentlich der, der irgendwas machen müsste. Hm, brutal gut gefahren. Dass Pogacar sich dann kurz beschwert, ich glaube, der ist er relativ schnell auch wieder abgekühlt, ist verständlich nach sechs Stunden und was weiß ich, wie viel Laktat in den Beinen. Er war im Sprint dann einfach eingeklemmt, also das war das war nichts Unsauberes gefahren. Das ist krass natürlich für ihn bitter. Muss er erstmal in einem Zwei-Mann-Sprint, muss man erstmal Vierter werden, er hat es geschafft, aber ja, am Ende van der Poel der ist so schlau gefahren. Also in diesem Finish der, der hat das genau im Griff gehabt, der genau äh, gewusst, wie er das fahren muss, was er, was er machen muss und ja, dass man da, da, muss man erstmal so ruhig bleiben. Aber vielleicht hat er jetzt die Erfahrung nach dem dritten Jahr in Folge den Zielsprint, den kennt er, ähm, die Situation, die kennt er, ja enorm gut einfach, muss man so sagen und sauschlau.
1: Ja, ich glaube also, ich habe es jetzt zum Spaß gesagt, der hat Pogacar aus dem vom Podium runtergefahren. Ich glaube, das war ihm immer die scheißegal, sondern er wusste halt, er hat hier sowieso den stärksten Antritt, den stärksten Antritt. Er ist einfach, wenn es um so 10, 15 Sekunden Sprints geht, da kann ihm keiner von den anderen hier das Wasser reichen. Also wenn man dann schaut, von Bale, Madoua, das ist natürlich alles ein Mega-Ergebnis für die Pogacar genauso. Aber wenn er antritt aus so einer relativ ruhigen Position, haben die anderen sowieso keine Chance und ich glaube, das hat er einfach gewusst. Ja, da kann Madua und Van Bale können da von hinten kommen, die sind sowieso am Arsch, weil die natürlich voll gefahren sind. Ja, Die haben ja kein kleines Päuschen eingelegt, wie die zwei vorne, sondern äh, die sind ja voll durchgefahren und ich glaube, Madua und Van Bale haben einen 400-Meter-Sprint angezogen. Da ist er sowieso dann schneller und deshalb hat er einfach gewartet und Bogaccia hat sich ein bisschen verzockt. Dann beschwert er sich, Ja, kann er sich ruhig beschweren, ist am Ende sein eigenes Problem. Also Van Bale konnte da nichts dazu, es sah ein bisschen hart aus, aber ähm, ja, Am Ende war er einfach nicht schnell genug oder hat, hat die falsche Entscheidung getroffen. Ich glaube, inzwischen hat er sich auch akzeptiert und er war halt äh, wütend auf sich selber. <lacht> Ein Wort zu, zu Dylan van Baale, der taktisch, also brillanter habe ich noch nie jemanden fahren sehen, der hat am Parterberg einfach den ersten Platz aufgegeben. Der ist nämlich als Erster, die zwei vorne haben Gas gegeben und er hat sich einfach dann zurückfallen lassen und ist offensichtlich sein eigenes Tempo gefahren. Das hat er schon öfter so gemacht, das hat er bei der WM, ist er so auch Zweiter geworden und dann fährt er auf den dritten Platz. Er hat danach auch im Interview gesagt, man kann das machen, versuchen mit denen mitzufahren, wie es Fred Wright zum Beispiel gemacht hat von Bahrain, ganz junger Mann, der zwar ein super Rennen gefahren ist, aber der dann vollkommen explodiert ist, als er da mitgefahren ist. Und dann von Baale hat er offensichtlich die Klasse und die Erfahrung schon, dass er da einfach mitfahren kann und dann fährt er um den zweiten Platz und hat noch deutlich bessere Beine als die anderen. Ja, das zeichnet ihn, glaube ich, aus meiner Sicht aus, dass er dann auch für sich entscheiden kann in so einer Situation nach, was er sich 250 Kilometer und das Laktat kommt voll aus den Ohren raus, dass er dann sich zurücknehmen kann und merkt, okay, Van der Poel, Pogacar sind einfach deutlich stärker als ich.
0: Andererseits ist dann immer die Frage, also wenn du auf den Sieg gehen kannst, dann muss man es ja auch manchmal probieren, also ist ja schön und gut, wenn man da dann Zweiter wird, aber man kann ja nicht auch einfach so den Sieg herschenken, aber gut, das ist dann natürlich in der entsprechenden Rennsituation Würde ja schon wissen, was da richtig in der Situation ist. Meiner Meinung nach sollte man halt auch ab und zu mal das Risiko gehen und versuchen, gehen mitzugehen.
2: Wenn wir jetzt auf die Analyse schauen in diesem Finale, also dass Van der Poel aus seiner Sicht alles richtig gemacht hat, zeigt das Ergebnis. Was hätte Pogacar anders machen können oder anders sollen? Ich glaube, im Nachhinein muss man sagen, er hätte, also in der Situation, das ist sehr unwahrscheinlich, oder was heißt unwahrscheinlich, aber es ist er ist auf jeden Fall nicht Favorit im Sprint gegen Van der Poel, das weiß er selbst. Aber hätte er nicht trotzdem Jetzt im Nachhinein ist man schlauer, klar, aber hätte ja nicht trotzdem dann einfach versuchen müssen, okay, er versucht dann den Sprint irgendwann anzufahren, und um dann halt einfach Fall von Van der Poel Sieg zu werden. Dann wird er noch Zweiter, als jetzt mit dem Ding die Gruppe hinten noch rankommen zu lassen. Dann wird er halt Vierter.
1: Aber stell dir vor, er fährt äh, den Sprint an für Van der Poel und der sprintet einfach so locker an ihm vorbei. Dann sieht er aus wie der größte Idiot. Dann sitzen wir hier und denken, ja, aber was macht er da? Also ich glaube, er hat schon das Richtige gemacht, äh, hinten dran zu bleiben. ich glaube dann, dann, dann wird er noch Schuss Zweiter. Er muss ja er versuchen. Ja, Pogacar ist nicht darum zweiter zu werden. Klar, er ist sicher, aber der will gewinnen. Ich glaube, seine ja, ist Chance wäre gewesen. Wenn er sieht, dass die Gruppe? Ja, ich glaube, seine Chance wäre gewesen, gewesen, ähm, äh, einfach einen langen Sprint anzuziehen. Also wie Casper Asgren letztes Jahr, einen richtig, richtig langen Sprint anzuziehen. Äh, weil, weil Van der Poel, ich glaube, wir haben das letztes Jahr gesehen. Seine Stärke ist diese, dieses kurze Antreten. Und da kriegt er eine Lücke. Und äh, ich glaube, Pogacar hätte einen sehr, sehr langen Sprint anziehen müssen. Das wäre seine einzige Möglichkeit. Ob es, dann, ob es dann reicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das wäre die Chance gewesen für ihn. Ja, das zu schaffen. Von vorne anfahren. Ich glaube, das wusste er selber. Wenn er das macht, dann verliert er auf jeden Fall. Also da ist die Chance 0%. Wenn er von vorne anfährt den Sprint, dann ist es 0%. Aber
2: er war nicht von vorne. Van war ja vorne. Genau. Und das, er ja. schaut ja auch nach hinten. Und irgendwann merkt er doch, okay, die Gruppe hinten kommt dran. Hey, bevor, Da werde ich dritter, vierter, fünfter. Im blöden Fall. Dann habe ich immer noch den Sprint gegen Van Also... Das ist ja, er weiß ja, dass er, dass Fanapool immer noch den größeren Kick hat, dann sagt er auch lieber, mache ich es im 1 gegen 1 als gegen Fanapool, als wenn noch drei andere damit sprinten und am Ende wird er Vierter. Also nee, irgendwann, war... bevor die Gruppe rankommt, muss er doch sagen, okay, scheiße, äh, jetzt muss ich es versuchen, weil sonst sprinten da fünf Leute und da werde ich auch nicht erster.
0: Nee, sehe ich nicht so. Also, also Pogacar sollte dann nicht sagen, ja gut, dann werde ich halt zweiter oder dritter. Also, der Mann ist nur dafür da um Monumente zu gewinnen. Ja,
2: aber so wird er Erster oder Zweiter und am Ende wird er halt Dritter, Vierter, Fünfter. Ja,
1: das
0: weiß ist nicht. ihm auch also egal. Er
2: weiß doch, wenn das ist ihm egal. Eine ganz kurz, eine, ja, bei einer Konstellation ändert sich doch nichts. Wenn hier ähm, Madus, äh, Pogac äh, von Bale und Küng da noch rankommen, ändert sich an der Situation, dass er gegen Van der Poel sprint, muss er immer noch nichts. Dann macht das doch lieber im 1 gegen 1 sprint gegen Van der Poel, als wenn da noch drei Hanse rum, rumfahren. Weißt du, wie ich meine? Das ist
0: natürlich jetzt die Frage, dann was, doch sagen, wäre, gut. was wäre passiert, wenn die anderen beiden nicht da gewesen wären? Wenn er im Windschatten von Vanderpool hätte beschleunigen können.
2: Ja klar, das ist ja, eine andere, das ist ja klar, dass er dann den Sprint nicht anfährt. Das ist ja komplett klar, dass er dann wartet bis ganz zum Schluss. Aber er sieht ja auch, er schaut ja auch nach hinten und sieht, okay, die kommen ran, die kommen ran und irgendwann merkt er, alles klar, die holen uns ein. Dann fahre ich jetzt halt los, bevor die uns einholen, weil dann werde ich Fünfter, dann werde ich immer noch Zweiter. An der Situation, dass er gegen Van der Poel sprinten muss, ändert sich nichts. Und deswegen, dann fand ich schon krass, dass auch er so lange gewartet hat, bis die Gruppe hinten rankommt, weil das ist ja für ihn dann die noch schwierigere Situation als vorher.
0: Aber wie hat er denn letztes Jahr Lüttich-Bastonje-Lüttich gewonnen? Ja, er hat es genau so. Weißt du, Thomas, ich gehe davon aus, also er, er
1: ist da er, und er hat den einen Plan im Kopf. Ich muss aus in seinem Windschatten bleiben und versuchen, irgendwie in den letzten 40, 30 Metern vorbeizuziehen. Das ist meine Chance. Anders habe ich keine Chance. Das ist sein einzig realistisches Ziel wahrscheinlich gewesen, das er hatte. Und dann hat er sich vergambelt, klar. Am Ende läuft es auch schlecht, dass Van Bale da eben ein bisschen den Weg abschneidet. Das hätte auch anders laufen können. Also wenn Van Bale hinter Madua bleibt zum Beispiel, ist auch die Spur frei für Pogacar. Das ist natürlich auch eine Situation, muss man sagen. So ein Rennausgang auf dem letzten Kilometer, das sieht man nie. Also sowas gibt's nicht. Also dass das es zu so einer Situation kommt. Deshalb, ja, ich glaube auch am Ende ist er nicht da, um Zweiter zu werden. Es interessiert ihn nicht, ob er Zweiter oder vierter wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Er will alle fünf Monumente gewinnen offensichtlich. Heute hat er ein Bild gepostet, da war offensichtlich den Roubaix Parcours äh, sich anschauen. Ich weiß nicht, ob er das für die Tour de France, die auch äh, über Pavé fährt, wahrscheinlich. Deshalb. Ich glaube nicht, dass er Roubaix fährt. Aber das hat er hingestellt. Ich glaube einfach, dass das seine Idee war. Am Ende ist es halt schiefgegangen. gegangen. Van der Poel war auch einfach im Sprint zu so stark. Das ist einfach so schwer gegen ihn da zu bestehen. Es ist einfach ein Unterschied. Diese 20 Kilo, die zwischen Bogacar und Van der Poel, Askerin, Van Aert liegen, das ist einfach so, so schwierig. Da irgendeine Chance zu haben, gegen diese Jungs äh, im Sprint zu gewinnen. Aber erstmal muss man ja konstatieren, er kommt dahin und hätte nochmal ein bisschen mehr treten können äh, an den Hellingen. Ja, hätte er es auch gewinnen können. Also, es war jetzt nicht so, er war jetzt nicht weit weg davon, auch dass er Van der Poel abhängt. Van der Poel, einmal hatte man das Gefühl, er ist ohnmächtig geworden, dass er so ein bisschen rechts in den Graben reingefahren am Paterberg. Also, der, ich glaube, der hat ihn, er hat auch danach gesagt, Van der er hat ihn so ans Limit geführt und, ähm, das ist richtig krass zu sehen. Also, ein toter Frostsieger, der da hinkommt mit seinen was, 63 Kilo oder wie viel er wiegt. Und da so fährt, also diese erste Attacke, Lukas, du hast es gesagt, wie er da hochgefahren ist, also das habe ich noch nie gesehen, dass jemand, der, er war gefühlt doppelt so schnell wie das restliche Feld, bergauf. Askren ist mit, hat sich komplett versenkt, der konnte danach gar nichts mehr machen, also das war, war unfassbar.
0: Hat auch einen Platten oder Defekt, ich glaube dem ist die ja, er Aber
1: Da war er schon abgehängt. Da war er schon abgehängt. Also da, war, da yeah, hat er schon war 30 schon Sekunden hin, Rückstand ja, gehabt. Ja. Das war später schon. Ja. Aber der hat sich da versenkt. Also der war so schnell, wie der da hochgefahren ist. Auch diese Bike-Handling-Skills, die er hat. Also es ist, äh, also wie gesagt, er war nicht weit weg davon, dieses Rennen zu gewinnen.
2: Am Ende muss man einfach sagen, wie geil es ist, dass äh, der doppelte Tour de France-Champion einfach sowas auch fährt und auf sowas Bock hat und am Ende sich über den, da über den vierten Platz enttäuscht ist und so weiter. Es zeigt er halt einfach noch mal, wie sehr der Bock der der Kerl Bock auf Radfahren hat was ja was ja geil ist dass solche Leute einfach alle Rennen fahren ich meine das gab es ja früher auch nicht dass dass jetzt einfach dass die Tour de France Champions jedes große Rennen einfach noch mitfahren und halt nicht nur sagen okay Dauphiné und Tour und das war's und am Ende muss muss man da finde ich auch ein bisschen nochmal sagen gut auch für die Fans vom Team UAE, also dass sie ihn einfach alles fahren lassen. Weil am Ende ist das, muss man schon sagen, fürs Team auch ein gewisses Risiko, wenn jetzt hier jemand mal April so die Kopfsteinpflaster-Rennen fährt und so weiter. Wir haben die Recon-Runden gesehen, also Boah, Hans Grohe hat den Recon ausfallen lassen und hat auf der Rolle sich warm gefahren. Pogacar ist bei Schneeregen äh, das Kopfsteinpflaster einen Tag vorher abgefahren. Also... Man muss einfach mal faktisch, also er stürzt ja sehr selten, obwohl er hier gestern bei Flandern am Anfang gleich gestürzt ist, aber man muss einfach sagen, was da für ein potenzielles Risiko ist, dass sich der Favorit für den nächsten Tour de France Champion, wo einfach das meiste Geld im Radsport herkommt, wo auch das Team den größten Cash-Betrag einsammelt, dass die einfach sagen, Ja oh klar, fährst im April halt noch ein Kopfsteinpflaster rennen, wo du, wenn es blöd läuft, für die ganze Saison ausfallen kannst. Also das finde ich, muss man auch nochmal sagen, das ist Klar, die Philosophie, wahrscheinlich, du musst den auch fahren lassen, dass der Spaß am Radsport hat, aber das Team muss das auch erstmal so mitmachen und sagen: Gut, wir lassen dich auch einfach alles fahren, worauf du Bock hast. Und ich würde auch
1: sagen, sie wollen ihn schon als so ein bisschen Eddie Merck's Nachfolger auch äh, positionieren. Also er, das, der Plan ist, glaube ich, relativ klar bei ihnen. Er soll alle fünf Monumente gewinnen, Tour de France, am besten wahrscheinlich alle drei Rundfahrten. Und so wollen sie ihn, ihn präsentieren. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Er hat schon zwei Monumente gewonnen, drei fehlen noch. Bei dem einen war er sehr nah dran. Malen Sanremo hat er keine Chance, so wie es bisher aussah, aber äh, ja, das ist, das ist jetzt so, wie er da auf den Pflasterstein gefahren ist, kann man nicht mal mehr, mehr sagen, ja, Paris-Roubaix, da hat er sowieso nie eine Chance. Sondern das ist jetzt, ähm, muss man auch irgendwie akzeptieren. Ich, ich würde gerne äh, grupama FDG ansprechen, weil die ein unfassbares Rennen gefahren sind. Eigentlich keine Mannschaft, die man erwarten würde, äh, die die Klassiker aufmischt. Am Ende ist es Platz 3 mit Valentin Mardois der schon eine sehr starke Klassiker-Saison bisher gefahren ist, aber das war sein absolutes Meisterstück. Er war irgendwie der Einzige, der mit Van der Poel und Pogacar mitfahren konnte. Am letzten Berg musste er da ein bisschen reißen, äh, musste reißen lassen. Okay, würde ich sagen, ja, akzeptabel eigentlich. Und am Ende wird er Dritter, mit ein bisschen Glück natürlich, und Stefan Küng wird Fünfter und stellt sich dann im Ziel hin und gibt ein Interview und sagt, ja, super ärgerlich. Er hatte noch richtig gute Beine. Und er wurde einfach nur gezogen von den zwei Bereinfahrern, Dylan Toyns und Fred Wright. Er hat sich da hinten drauf gesetzt, damit sie nicht mehr auf Madoua auffahren. Und am Ende sagt er, also kommt er zwei Sekunden hinter Van der Poel an und ärgert sich richtig, weil er sagt, ja, ich hatte noch super Beine. Kein Problem, ich hätte noch fahren können. Also die haben eine Truppe beisammen, die sich Ague Dessert-La-Mondiale mal wünschen würde. So ein Klassiker-Squad. Die haben es irgendwie durch Zufall geschafft, Ague Dessert Macht sonst was.
2: Muss man nach 6,5 Stunden auch erstmal noch sagen, oh, ich hätte noch fahren können. Kein Problem. Fahre fahr ich wieder zurück.
1: Ja, er war das Mach ja. die
2: 300 Kilometer noch voll. Fehlen ja nur noch 20 Kilometer. König hätte sie noch zu Ende gefahren.
1: Er hat so gesagt: er, ja, er, Wenn wir schon über das Rennen sprechen und ihr habt das ja. ja er sagt halt, er sagt dann im Interview halt, am Ende kommt es da im Sprint auf die Frische der Beine an. Und ich, ich habe noch frische Beine. Das ist mutig, aber äh, ich glaube es ihm einfach mal, weil er dann auch eben die Bahreinfahrer ein bisschen links liegen lassen und da noch auf Platz 5 gefahren ist.
2: Wenn wir schon darüber sprechen, lasst mich einen kurzen Einschub machen. Ihr habt ja gerade schon gesprochen, das war äh, krass und ähm, besonders. Und das lässt sich auf Strava in drei Worten auch darstellen.
0: Stravazen
2: Wanderpool lädt ja diese Fahrten immer auf Strava hoch. Und das ist ja erstmal toll. Jetzt haben wir schon äh, von einem Hörer gerade vorhin nochmal eine Nachricht bekommen. Danke dafür. Der Steffen, der hat uns nochmal was geschickt, ähm, weil es online diese Zahlen auch wirklich mit kompletten Auflistungen gibt. Also für alle ähm, Quademont, Paterberg 1 und 2. Und ähm, überall gibt es die, die Durchschnittswatt, ähm, die Normalized Power, die Segmentzeit und so weiter. Das werde ich mal auch auf Insta nochmal teilen bei uns in der Story. Also das kann man sich da detailliert anschauen. Die drei Hauptsachen sind... Also erstmal 6,5 Stunden, das zeigt ja nochmal, das ist ja schon auch ein richtig langes Rennen. Durchschnittswatt ähm, bei Thunderpool 285 und gewichtete Power 338 Watt. Normalized Power. Und was ich vor allem spannend finde, wenn bei ihm sagt, Strava Nutzer, ähm, ich glaube, das gibt es zumindest mit der Premium-Funktion, werden das kennen, die relative Leistung, die das mit der, aufgrund der Herzfrequenz ähm, in Relation zu maximalen Herzfrequenz und so weiter berechnet. Die Zahl sage ich jetzt gar nicht dazu, die ist irrelevant, wenn man es nicht kennt, aber bei Van der steht drauf, Historic Relative Effort. Also es scheint auch für ihn gestern ein besonders anstrengender Tag gewesen zu sein, wenn man das so
0: bezeichnen will. Also wir wissen nicht genau, was bei dieser Folge los ist. Jetzt ist auch noch die Aufnahme abgebrochen. Jetzt mussten wir nochmal hier neu starten. Es ist der Wurm drin. Fast ein bisschen wie Star 2019 fühlt sich diese Podcast-Aufnahme für uns heute an. Aber so ist es, dann legen wir einfach nochmal neu los. Ähm, wir haben gerade über... Darf ich kurz einhaken?
2: Das klingt ja so, als ob die Aufnahme abgebrochen wäre und ob wir am selben Punkt einfach nochmal weitergemacht hätten. Sorry. Ich will kurz ausführen, dass wir den Podcast eigentlich schon fertig aufgenommen haben, nach der Aufnahme festgestellt haben, ab der Hälfte fehlt was, jetzt ist ein Tag verstrichen und wir nehmen jetzt die zweite Hälfte nochmal auf. Nur kurz zur Erklärung, falls irgendwas gesagt werden sollte, was vielleicht doch schon vorkam oder eure Meinung irgendwas fehlt, dann schreibt es uns, vielleicht haben wir es vergessen, vielleicht ist es rausgefallen. Es ist jetzt auf jeden Fall Mittwochvormittag, nicht mehr Montagabend und wir starten in den zweiten Teil. Mal gucken, vielleicht fällt das auf, wenn wir irgendein Argument oder irgendeine Diskussion haben, die wir vielleicht schon mal geführt haben. <lacht> vielleicht haben wir jetzt neue Argumente dazu. Habt ihr euch was Neues überlegt? Aber wir hoffen
1: ja, dass die Magie des Schnittes, darüber hinwegtäuscht und wir hier überhaupt nichts, oder alle, die zuhören, überhaupt nichts bemerken an diesem, an diesem Malheur.
0: Wir haben auf jeden Fall gerade noch über das Männerrennen bei Flandern gesprochen. Ich glaube, der letzte Punkt war das Thema FDG, die ein gutes Rennen gefahren sind. Küng, Madouar, die da vorne richtig mit reingehalten haben, vor allem Madoua, aber auch, dass Stefan Küng dieses Mannschaftsergebnis noch so ein bisschen Bisschen abrundet, war ja schon einfach eine, eine Riesenleistung.
1: Absolute Riesenleistung. Und ich glaube, wir müssen über Quickstep sprechen, die wirklich überhaupt nicht, nichts hinbekommen dieses Jahr. Asken hat wir schon ein bisschen angesprochen, hatte natürlich Probleme, aber dass sie so schwach sind, überrascht schon doch, oder?
0: Ja, er hatte auch einen, auch einen Platten, ob der dann letztendlich. Verantwortlich dafür war, dass er nochmal irgendwie zurückkommt oder nicht. Ähm, er war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon ein bisschen hintendran, Also, das war nicht der Hauptgrund, aber ähm, lief natürlich dann nochmal doppelt blöd für ihn. Aber ja, an sich war es ein Katastrophenrennen für die Koinig wie eigentlich die komplette letzte Woche. Das, man kann es natürlich auf ja, die vor Saison war dann halt auch
2: kein anderer da es war dann kein anderer da. Aber das, was wir sonst bei Quickstep oft sehen und was Quickstep ja ausgemacht hat, ist, wenn Plan A nicht funktioniert, dann hast du in dem Team einfach noch einen Plan B und einen C und einen Plan D. Da sind ja immer drei vier Fahrer eigentlich theoretisch pro Rennen, die das Rennen gewinnen können. Und das merkt man schon den ganzen Frühling. Das also hat äh, Jakobsen, der ja glaube ich Kone Brüssel-Kone war es doch, dass er gewonnen hat. Das ist ja ihr ja, einziger Sieg bei den na, ein Tagesrennen jetzt dieses dieses Frühjahr. Und ansonsten tauchen die gar nicht vorne auf. Also es ist ja nicht so, dass, dass man sagt, okay, die werden dann Zweiter, Dritter, Vierter, die fahren gute Rennen und schaffen es halt irgendwie leider nicht zu gewinnen. Nee, die kommen gar nicht mit in die entscheidenden Rennsituationen dieses Jahr rein. Also ich habe da einen ganz, ganz spannenden ähm, Graphen und eine Statistik gefunden im Internet, wo so die, ähm, die durchschnittlichen Resultate der Rennen quasi über die letzten zwölf Jahre aufgezeichnet sind. Und da war Quickstep eigentlich immer im Durchschnitt, ja, 2014 oder 2020 war wir das beste Jahr, wo sie im Schnitt einfach Platz 3, Platz 4 belegt haben. Und dieses Jahr ist es einfach Platz 13. Das ist in einem Graph ganz klarer Ausschlag nach oben, also das schlechteste Durchschnittsresultat in den letzten zwölf Jahren. Und da sieht man, an die landen jetzt dann oft, dass sie gar nicht in der Top 10 vorkommen bei diesen Ein-Tagesrennen. Klar, bei Flandern gibt es, aber das, das ich meine, dann war aller Verliebt nicht da, dann hast du Asskrähen. Oder meistens ist dann einfach noch irgendein anderer da, der, wenn irgendwas nicht funktioniert oder einer hat einen schlechten Tag, dann wird für den anderen gefahren. Und das finde ich ganz besonders auffällig in diesem Frühjahr, dass sie einfach gar nicht, gar nicht in die Top Ten oft reinfahren, sondern eigentlich mit dem Rennen gar nichts zu tun haben, so wirklich.
1: Ich habe eben einfach eine große Enttäuschung, was Florian Seneschal zum Beispiel angeht, was Stenik dieber angeht, was Yves Lampard angeht. Die sind alle nicht in der Form, die sie brauchen. Und dann kommen solche Ergebnisse auch bei Quick-Step mit raus. Ihnen fehlen die großen Stars. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nach dem Jahr auch einen Umbruch angehen, auch wenn sie sicherlich in den letzten Jahren nicht immer den größten Umbruch hatten, sondern so das schleichend geschafft haben, steht da doch was an, aus meiner Sicht. Weil so, damit können sie nicht zufrieden sein, wie sie da fahren und damit werden sie auch nicht zufrieden sein. Dann ein paar junge Leute, die ganz spannend sind. Janik Steimler, wir haben hier auch schon auf jemanden gesprochen, der schon sehr, sehr gut aussieht, der aber natürlich noch nicht in der Rolle ist, solche Rennen dann auch äh, gewinnen zu können. Äh, Mauro Schmidt, ein, ein ganz junger Schweizer, der einen sehr guten Eindruck schon macht bei bei Eintagesrennen, bei Kleineren natürlich bisher, aber auf dem Level. Ich glaube, da fehlt, fehlt ihnen gerade einfach auch die Qualität. So ehrlich muss man sein.
2: Oder liegt es auch am Fehlen von El Traktor, dem Tim Declare, der jetzt zu Flandern wieder zurück war. Der ist lange ausgefallen. Jetzt bei Flandern hat man wieder das gewohnte Bild gesehen, das breite Kreuz von Tim Declare am Spitze des Pelotons, wie er seinen Job macht. Das fand ich nämlich ganz lustig auch. Er hat, vor Flandern hat er noch auch ein Interview gegeben und er sagt, ja, wenn man sich zum Beispiel die Klamotten anschaut, dann sieht man schon, dass er einfach einen ganz anderen Job hat. Die meisten, die fahren los mit Armlingen, Weste und auch Handschuhen richtig warm angezogen, was für die die ersten ein, zwei Stunden eh nur lockeres Warmrollen innen. Das ist. Bei ihm ganz anders. Aber bei ihm geht das Rennen ab Kilometer Null los, ist dafür schon 100 Kilometer früher beendet gefühlt als bei allen anderen. Und er fährt eigentlich schon, sein Job ist es, er es nur, die ersten Stunden des Rennens direkt Vollgas vorne zu fahren und dann ist er halt irgendwann raus.
1: Ich glaube, das ist aber auch immer eine dünne Ausrede gewesen von Quickstep. Wenn er nicht dabei ist, dass es dann schwierig ist. Weil ich, da muss ich sagen, also, okay, also das ist ein Team, die werden wohl irgendeinen finden können, so gut Tim Declercq das macht, so sehr das sein, genau sein Anforderungsprofil ist, aber sie werden wohl noch einen finden in ihrer Mannschaft, der die ersten 100 Kilometer von vorne fahren kann. Also das finde ich, das war so ein, so ein Argument, das ich immer nicht ganz verstanden habe.
0: Naja gut, aber man muss ja trotzdem sagen, dass Verletzungen und Krankheiten auf jeden Fall Dekorinik, nee, De heißen sie nicht mehr, <lacht> Quickstep auf jeden Fall hart getroffen haben. Ähm, allen voran natürlich Julien Alaphilippe, wenn der fehlt, ist deine Renntaktik natürlich auch mal ein bisschen bisschen aufgeschmissen. Ähm, Honoré hatte jetzt auch einen äh, Ausfall, also da, da ist einfach sehr, sehr viel und dann kommt es halt auch noch zusammen, dass einige, die im Vorjahr einfach in Megaform waren, wie Ballerini, ähm, Stieber weiß man nicht, was, was da los ist, wo, warum der überhaupt nicht in Form kommt und auch Askren nicht mehr in der Vorjahresform ist. Ähm, der war halt letztes Jahr einfach überragend und hat halt auch vieles dann mal noch ausgebügelt in Rennen, in denen es sonst vielleicht nicht funktioniert hätte. Und so ist es dann eben, dann hat auch irgendwann... Quickstep nicht mehr die, die Teamstärke, wenn dann noch ein paar ausfallen, dass wenn eben mal Leute einen schlechten Tag haben oder eben nicht in der Form sind, dass dann noch jemand einspringen kann. Da, dazu muss halt einfach das Teamfit sein und das ist es gerade nicht.
2: Bei Askrens Form gar nichts, ja, aber ist Askrens Form so schlecht, weil bei Strahl ist er jetzt ja auch nicht Strade so Strahl war er dritter, Form. absolut. Ja. Immer noch Platz 3, da ist halt, ja, genau, es ist nicht so schlecht. Ähm, und an dem Punkt, bevor wir... Ähm, Später noch über andere dann sprechen hilft uns natürlich der Tag Verzögerung jetzt mit dem zweiten Teil der Aufnahme nämlich in aller Philipp gestern seinen ersten Sieg in dieser Saison eingefahren vielleicht kommt er doch wieder zurück ist vielleicht die Form wieder da mit dem besten Leadout Mann bei Bergaufsprints Remco Evenepoel. aber da kommen wir später zu
1: er muss ja an der Mauer von Hui wieder gewinnen, also da dazu muss er fit sein. Ich glaube, der größte Unterschied ist aktuell von Quickstep zum Beispiel zu Jumbo Wismar im Vergleich, ja, Wout van Aert fällt auch aus, aber sie haben dann eben genau diese zwei Fahrer, die trotzdem noch mitfahren können, okay, sie werden jetzt hier nur 9. und 13. auch ein bisschen Pech im Rennen gehabt, aber dennoch schaffen sie eben dann da auch ein Top-10-Ergebnis oder... Top 10 ist ja immer dann auch ein Zeichen dafür. Wenn es dann ein bisschen anders läuft, dann ähm, kann man vielleicht auch in die Top 5 fahren, vielleicht sogar um Sieg mitfahren. Ich glaube, das ist gerade der Unterschied. Und dem werden sie sich, sich sicher widmen ähm, in, in Zukunft, um, um, dass sowas nicht nochmal passiert.
0: Mit Fabio Jakobsen haben sie auf jeden Fall jemanden, der ihnen ein paar Siege einfahren wird und auch wenn Julien verliebt wieder fit ist. Also ganz, ganz so schlecht. Um das Team ist es definitiv nicht bestellt für die weitere Jahresaussicht.
1: Also sie Siege haben sie genug. Da würde ich mir keine Gedanken machen, dieses Jahr schon. Aber äh, natürlich wollen sie, andere, äh, wollen sie auch diese Siege bei den Klassikern haben. Das ist einfach ihr Hauptfokus. Ähm, so sehr, so gern sie auch Sprintsiege von Fabio Jakobsen in arabischen Ländern oder wo auch immer mitnehmen.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Frauen. Bei der Flandern-Rundfahrt auch hier kurz zur Zusammenfassung. Im Endeffekt geht das Rennen los so richtig mit einer Attacke von Marlon Reusser. Vorher war es schon eine Ausreißergruppe vorne rausgefahren, aber Marlon Reusser hat es dann so richtig eingeläutet für SD Works auch. Fährt vorne weg, ist dann in einer Ausreißergruppe eben vorne weg und fährt ein wahnsinniges Tempo, ein wahnsinnig starkes Rennen dahinter, muss Annemiek van Fleuten versuchen hinterherzukommen, setzt mehrere Attacken. Erst sah es so aus, als könnte nur Lotte Kopecki mitgehen, auch aus dem SD-Works-Team. Später kamen dann aber auch noch einige andere Fahrerinnen dazu, unter anderem Chantal van den bröck die auch noch dann im Fokus stehen sollte. Letztendlich am letzten, am Paterberg, schaffen sie es Marlen Reusser einzuholen und nach dem Paterberg ergibt sich dann eine Sechsergruppe, Siebenergruppe. Vielleicht waren es auch ein bisschen mehr, aber war auf jeden Fall noch eine relativ kleine Gruppe dann vorneweg. Und aus dieser Gruppe raus setzt Annemiek van Vleuten nochmal den Versuch, irgendwie die Konkurrenz abzuschütteln. Allen voran natürlich Lotte Kopecki, von der sie weiß, dass sie besonders schnell ist. Aber Lotte Kopecki kann hinterhersetzen, genauso wie Chantel van den Brück die Teamkollegin. Und dann war es im Sprint auf der Zielgeraden natürlich extrem schwierig für Annemiek van Fleuten gegen beide die works fahrerinnen zu bestehen. Chantal van den Brückblak fährt den Sprint von vorne an. Annemiek van Fleuten dahinter und dann aus dem Windschatten raus hat Lotte Kopecky nicht nur vielleicht die besten Beine, sondern einfach die generell beste Sprintfähigkeit und kann das relativ souverän dann auf der Zielgeraden für sich entscheiden. Wahnsinniges Jahr für Lotte Kopecky nach Strade Bianca der zweite riesige Sieg. Sie entwickelt sich... Richtig zur Dominatorin im Frauenfeld.
1: Aus meiner Sicht war es eine sehr riskante Taktik, die S.D. Burks da gefahren ist. Ähm, du hast gesagt, Ann-Mick van Vleuten fährt dann zwar die letzten Meter zu Malin Reuser zu. Die Arbeit davor hat aber hauptsächlich Chantal vandenbroek Black gemacht, äh, um die Lücke wieder klein zu machen. Und das ist aus meiner Sicht für ein Profi-Team eine super riskante Taktik. Hier geht es gut. Am Ende gewinnt Lotte Kopecky auch alles, alles schön. Aber wenn sie das nicht schaffen oder Annemiek von Fleuten sie abhängt, am Paterberg zum Beispiel, dann sehen sie richtig, richtig schlecht aus. Also da war schon ein großes Risiko, weil man in Reuse super stark aussah und ähm, SD-Works offensichtlich einfach das Rennen mit Lotte Kopecky gewinnen wollte um jeden Preis. Da haben wahrscheinlich sie für die Stärkste gehalten, aber es war sehr, sehr riskant. Also jemanden von vorne einzuholen aus dem eigenen Team, der super stark aussieht, das ist einfach immer ein gewisses Risiko. Und ich glaube man hat jetzt so ein paar in, in der Flammer-Rundfahrt so eine Situation gleich wie bei den Männern gesehen. Bei den Männern war ja auch eine größere Gruppe vorne raus mit ähm, mit lauter Team-Co-Leadern, möchte ich sagen. Und ich glaube, da hat es bei einigen Teams rattert dann da einfach. Also was will man eigentlich? Jetzt hat man da zwar eine Gruppe mit Co-Leadern, vielleicht kommen die sogar durch, weil das so viele sind. Und wie geht man damit um taktisch? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich dann gestellt hat für einige Mannschaften. Hier für SD Works bei den Frauen und bei den Männern, genauso. Ähm, mit, mit so co dann umzugehen. Das ist einfach dann riskant, glaube ich, die entweder zurückzufahren, da kann man dumm aussehen, oder die fahren zu lassen, wenn sie dann nicht gewinnen.
2: Ich wollte darauf hinaus, dass wenn wir über Dominanz sprechen, auch sagen müssen, dass es äh, vor allem eine Team-Dominanz letztlich war, wenn man sich das Ergebnis auch anschaut, weil wir einfach SD Works auf äh, 1, 3, 5 haben, Movistar auf 2 und 4, FT Schö macht noch 6 und 7. Also wir haben äh, einfach nur drei Teams in den Top 7. Also es ist halt einfach wie so ein kleines Teamduell. Mehrere Teams hatten da mehrere Fahrer voll vorne mit drin. Ähm, das ist schon, also ich glaube, so ein Ergebnis habe ich entweder noch nie oder ist auf jeden Fall relativ besonders. Auf den neuen kommt dann die nächste Fahrerin von FT Schö. Also wir haben drei Teams, die da einfach im Endeffekt die komplette Top 10 bestimmen, wenn man das so sagt. Also einige sind da mehr hinterher gefahren und die anderen haben das äh, mit mehreren Fahrern dann gleich äh, in den Spitzengruppen unter sich dann ausgemacht.
0: Ich wollte noch ein Wort sagen zu, zu SD Works. Einmal Malen Reusser, ein bisschen schade natürlich, hätten wir gerne vorne gesehen. Und dann muss man äh, über Lotte Kopecky mal so ein bisschen nochmal sprechen. Vor zwei Jahren hatte sie so ein Jahr, wo man gesehen hat, okay, sie gehört zu den besten Fahrerinnen der Welt auf alle Fälle. Aber ähm, es hat noch so bei den ganz großen Rennen der letzte Punch gefehlt. Da ist sie mal aufs Podium und so weiter gefahren, aber dass sie da wirklich um den Sieg dann immer mitfahren konnte, das, da hatte immer noch so ein Mühe gefehlt. Dann hatte sie letztes Jahr so ein bisschen Pech, war krank, hatte dann bei den großen Rennen auch immer mal wieder Defekte. Ähm, da dachte man so ein bisschen, oh, wann kommt jetzt dieser, dieser Schritt, den man eigentlich das Jahr davor so ein bisschen erwartet hat und der spätestens in diesem Jahr jetzt halt voll vollkommen da, dieser Schritt. Natürlich auch zusammenhängend mit ihrem Wechsel zu SD Works, aber ich meine, Strade zu gewinnen und Flandern-Rundfahrt, was für ein Auftakt in die, in die Saison, das ist äh, unfassbar und ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Lotte Kopecky mit einer der Besten, vielleicht nicht so gar ja, die beste Fahrerin aktuell im, im Frauenpilotor.
2: Ich wollte dich gerade fragen, ob du mit dem Schritt meinst, den Schritt zum nächsten Team. Aber das ist der Punkt, den würde ich tatsächlich nicht unterschätzen. Äh, ich finde, man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit ähm, Christopher Laporte im, im Männerpeloton. Ähm, von dem Punkt her, dass man sagt, man hat einfach zwei sehr gute FahrerInnen, also die auch davor schon saugut waren und Lotte Kopecky war auch die letzten äh, zwei Jahre einfach schon eine sehr gute Fahrerin, die logischerweise leistungsmäßig auch einfach besser wird und nochmal den nächsten Step macht. Aber wo es auch einfach auffällt, wenn du ein guter Fahrer, eine gute Fahrerin bist und dann zu so, so einem Top-Team kommst, wo du einfach einerseits sehr, sehr gute MitfahrerInnen hast, also das Team in, in der Breite einfach stärker ist und am Ende auch einfach alles nochmal professioneller ist. Bei Labort sieht man es ja bei Jumbo Wismar, vielleicht eines der professionellsten Teams und SD Works. Da brauchen wir glaube ich, keine Minute darüber diskutieren, dass sie das beste Team im Frauen-Peloton sind. Und da merkst du einfach, was das ausmacht, wenn du eh schon bei 95% bist, dass auch so ein Team nochmal die letzten 5% ausmachen kann, dass du eben dann zum, zum totalen Erfolg kommst. Und so sieht man es bei Kopecki. Sie ist, sie ist ja bei SD-Works, Strade gewonnen, ähm, bei vielen anderen, Gen Wavecam schon vierte gewesen, ähm, bei anderen dann schon zweiter, vierter, dritter. Also sie fährt brutal gute Ergebnisse ein, ein, sehr starkes Frühjahr und ja, logischerweise aktuell eine der, vielleicht, wie du gesagt hast, vielleicht die beste Fahrerin. Ja, von der Form aktuell in, auf der Welt. Und
0: dann hat sie natürlich noch die Teamkolleginnen, die für sie dann auch noch den Sprint anfahren. Lass uns den Vergleich zum zum N rennen kurz ziehen. Da haben wir gesagt, was hätte Bogaccia äh, anders machen müssen, was hätte Annemiek van Fleuten in dem Fall vielleicht anders machen müssen, um dieses Rennen zu gewinnen. Hatte sie überhaupt eine Chance?
2: Ja, was heißt eine Chance? Aber ich glaube, sie hätte nicht so viel anders machen können. Also ich glaube, Gopecki war einfach so stark. Ich, ich persönlich habe jetzt bei van Fleuten zumindest keinen aktiven Fehler gesehen.
1: Die einzige Möglichkeit, also sie hätte es im Grunde noch härter machen müssen an den Anstiegen. Das war aber, glaube ich, kaum noch möglich. Also sie war auch am Limit. will ich jetzt einfach mal tippen. Man kann dann leicht sagen, okay, vielleicht hätte sie Sierra mehr nutzen sollen. Die war auch schon vorne raus in der Gruppe. War das sinnvoll? Also die Kleinigkeiten kann man diskutieren. Aber am Ende war es jetzt einfach eine zahlenmäßige Übermacht von SD Works, die sie da hatten. Auch eine, die einfach, glaube ich, die stärkeren Beine hatten. Und man muss auch dazu sagen, dass SD Works es ja jetzt über gefühlt sechs, sieben Klassiker schon ausprobiert hat, wie sie das am besten schaffen mit ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit da zu agieren und ich glaube, jetzt hat man es gesehen, wie sie es durchziehen können und egal was passiert, dass sie die Oberhand behalten. Ich glaube, das ist jetzt, was sie auszeichnet. Dazu kommt ja noch, dass die, wo wir gesagt hätten, letztes Jahr wahrscheinlich wäre ihre beste Fahrerin, Demi Wollering, die ist noch nicht in Form. Wenn die auch noch irgendwie einen Formsprung machen kann dieses Jahr, dann sieht es nochmal anders aus. Also dann haben sie vier die da vorne in absolute Siegkandidaten sind. Und dann, also da muss man sagen, das ist dann für die Konkurrenz dann zwei zu viel, statt bisher eine zu viel.
2: Aber zum Punkt, da will ich kurz einhaken, wo du sagst, sie hätte es vielleicht einen Anstieg noch härter machen können. Ich glaube, das wäre tatsächlich nicht mehr wirklich gegangen, weil das fand ich ganz spannend. Daniel Lloyd hat gestern was getwittert. Für Viele kennen wahrscheinlich sein Gesicht. Er ist einer der Hosts von GCN, also Global Cycling Network. Früher selbst ja auch Profi gewesen. Der hat ähm, auf Strava nachgeschaut. Also jetzt kommt quasi Stravazen Teil 2. Ähm, das Penoton Das erste Mal, dass sie, wo sie den Koppenberg hochgefahren sind. Das Annemiek von Fleuten hat eine neue Bestzeit aufgestellt. Also sie ist im Strava-Segment nur Platz 3, aber die anderen sind nicht aus Rennen. Quasi ähm, in der Zeit schneller als er 2009 gefahren ist und er war 2009 in der Spitze des Männerrennens. Das einfach mal nur zu einer Einordnung, welches Level das Frauenpeloton mittlerweile erreicht hat, dass die da einfach Koppenberg, Animik von Fleuten, ist da so schnell hochgefahren, die war so stark an diesen Anstiegen, das geht nicht mehr viel schneller. Und einfach nochmal zum Zeichen, wie, wie stark sich der, der Frauenratschbrauch entwickelt und äh, wie schnell die auch einfach werden. Ähm, das fand ich eigentlich auch ganz spannend, das im Nachhinein anzuschauen. Ich glaube, sie war fünf Sekunden oder so ähm, bei der Zeit, als sie ist eine Minute 54 und dabei nochmal fünf Sekunden schneller ist, ähm, quasi Spitze des Männerrennens 2009.
1: Ja, sie ist unglaublich stark. Ja. Also sie ist unglaublich stark und äh, am Ende ist es, glaube ich, wirklich, sie muss einfach sehr viele Löcher zufahren, die SD-Works clever ausspielt und ähm, dann wird es sehr, sehr schwierig für sie.
0: Und sie hat ja wirklich nochmal alles probiert. Also ich meine, sie hat sich ja nicht nur auf den Berg verlassen und hat dann gesagt, na gut, jetzt hat es nicht funktioniert, dann fahre ich jetzt damit und probiere es im Zielsprint. Sondern sie hat dann nochmal auf der, im Flachen angegriffen, hat nochmal irgendwie versucht, die zu distanzieren. Und wenn dann halt immer noch Lotte Kopecki immer an ihrem Hinterrad ist, was wirst du dann irgendwann noch machen? Also du kannst ja nicht zehntausende <lacht> Attacken fahren. Das ist ja auch für den menschlichen Körper dann auch irgendwann nicht mehr möglich. Und was wirst du machen, wenn Lotte Kopecki einfach immer am Hinterrad bleibt und am Ende dann noch eine Teamkollegin dabei hat, dann wird es halt extrem schwierig. Sie hat alles probiert. Ich glaube, so einen Riesenvorwurf kann man ihr oder kann sie sich vor allem auch nicht machen. So viel zum Frauenrennen. Es waren noch einige andere Klassiker. Ähm, wir mal schauen, über welche wir alle sprechen. Über mega. Megasiek haben wir schon gesprochen. Aber wir müssen natürlich aus Männersicht auf jeden Fall das war direkt dann nach unserer letzten Aufnahme noch das Rennen, nochmal kurz über Mailand Sanremo sprechen, über diese wahnsinnige Abfahrt von Matej Moric. Er setzt da eben vom Pocho runter die entscheidende Attacke, um sich ein paar Meter abzusetzen in der Abfahrt und lässt sich das dann auf den letzten Kilometern nicht mehr nehmen. Riesensieg für Moric mit dem Monument, nochmal auf ein neues Level, der slowenische Radsport, wenn halt Pogacar dann nicht gewinnt, dann gewinnt halt Moric. so kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen, aber das Besondere an dieser Abfahrt war, dass er ja eine ganz besondere Technik genutzt hat, nämlich eine absenkbare Sattelstütze. Ich frage mal unseren Technikexperten, Thomas, was hältst du davon?
2: Also ich habe davon erstmal keine Ahnung, weil ich beim Mountainbike gar nicht im Game bin, das muss ich gestehen, wo das ja normalerweise herkommt. Ja, er, er meint, das ist ja, das wird in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, äh, wird das irgendwann jeder haben. Der Grund bisher war ja, dass es zu schwer ist, dass es einfach noch keine gute Technik gab und ähm, das Team hat sich da einfach dieses Jahr, oder ich glaube auch allen voran Mohoric, hat sich da dieses Jahr was sehr gut vorbereitet. Ich weiß nicht, ob er einfach, er hat gemeint, er hat eine gefunden, die sehr leicht war. Ich weiß nicht, ob er auf Ebay einfach mal ein bisschen rumgeschaut hat, <lacht> was letzte Preis und dann hat er sich da eine eine hingeschraubt, wo du vorne am Lenker dann einfach über einen, über einen Knopfdruck quasi den Sattel runterfahren kannst und auch wieder hochfahren kannst während des Rennens, und das bringt ihm halt in der Abfahrt sau viel, das macht es aerodynamischer, du hast den Sattel nicht mehr im Weg, vor allem der Schwerpunkt ist dann natürlich auch weiter hinten, das heißt, du kannst in der Abfahrt vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Risiko gehen, ich glaube, Mohoric ist das maximale Risiko gegangen, zweimal, er hat sich in der Abfahrt fast komplett weg, also, ja, ich will es nicht sagen was, aber kaputt gefahren oder irgendwas, ähm, ja, er hat den alltime rekord in der Abfahrt von Nibali gebrochen, also wenn man noch schneller abfährt als der Hai, das heißt schon was.
1: Ich glaube, bei einem normalen Rennen wäre er dieses Risiko nicht gegangen in der Abfahrt. Also das war wirklich eine monumentale Abfahrt in diesem Sinne, dass er die auch nur bei so einem Rennen zeigt. Wir haben ihn schon gesehen beim Giro. Da ist er auch schon Risiko gegangen. Er ist wirklich wahrscheinlich der beste Abfahrer im Feld. Aber da ist er nochmal ein ganz spezielles Risiko eingegangen. Und er hat ja schon vorher im Feld wohl und vor dem Rennen Pogatscha und so weiter gesagt. Ja, ich fahre dann da los, aber versuch gar nicht erst mit mir mitzufahren. Du hast eh keine Chance. Also er war sich schon ziemlich. Er hat sie wirklich gewarnt. Ne? Er, er war sich schon ziemlich sicher, was da passiert. Er hat sich, er hat das auch im Interview gesagt. Er hat sich einen klaren Plan hingelegt, drüber fahren und dann versuchen in der Abfahrt zu attackieren. Das war seine Idee. Hat er mit dem Team so abgesprochen. Sie haben das getestet mit diesem, mit dieser Sattelstütze, die verstellbar ist. Und am Ende hat es geklappt. Klar, es hätte auch keine zwei Kilometer mehr gehen müssen. Er können am Ende des Tages, da war es dann hinten raus schon sehr, sehr knapp, weil so viel ist dann immer doch nicht rauszuholen aus so einer Abfahrt, aber ich glaube, er hat es verdient gewonnen, er war super stark, er konnte mit den ganzen Pogacar, Van und so weiter hochfahren dem Poggio und dann holte er sich so ein Ding.
0: Um halt das nochmal ganz kurz einzuordnen, was das halt tatsächlich bringt. Also im Mountainbiken, du hast es schon gesagt, Thomas, ist das tatsächlich schon länger äh, Usus. Ich, ich habe es nicht an meinem Mountainbike, aber äh, ich fahre auch ab und zu Mountainbike und da wird auch oben am Berg, ähm, wenn es eine steilere Abfahrt runtergeht, wird die Sattelstütze kurz, kurz runtergestellt, weil du einfach dann...
2: Machst du nochmal den Imbus raus und äh, schraubst nochmal den Sattel ein
0: Schnellspanner beim Mountainbike, das muss schneller gehen als... Beim, beim Rennrad. Deswegen gibt es ja auch die auf Knopfdruck versenkbare Sattelstütze inzwischen. Der, wenn man sie sich leisten kann, dann äh, ist die auch am... Wann sie am, am Mountainbike auch dran. Und...
2: Sparfuchs. Noch mit der veralteten Mountainbike-Technik. Ja, dafür fahre ich zu, dafür oder? dann auch
0: zu wenig Mountainbike. Da gebe ich es lieber nochmal für irgendein Rennrad-Gadget aus. Aber... Ähm, dann kannst du es natürlich dann äh, auf Knopfdruck einfach runterstellen und du hast einfach eine ganz andere Führung auf dem Bike, wenn du da so ein bisschen Spiel hast. Also normalerweise sitzt du ja auf dem ähm, auf dem Rad, auf einem auf Rennrad ähm, dann sehr gestreckt und das äh, sorgt einfach in der Abfahrt dafür, dass dein Bike unter dir nicht ganz so wendig ist und wenn das, die Sattelstütze einfach ein bisschen niedriger ist, ähm, hilft es das einfach, dass du dich noch besser in die Kurven ähm, äh, legen kannst und da einfach viel mehr viel mehr Spiel hast und das besser kontrollieren kannst. Und das ist eben dann dieser minimale Vorteil in der Abfahrt, den, der es ausmachen kann.
2: Und ich glaube dann auch den Schwerpunkt. Also man kennt es ja, wenn man sich beim Fahrrad den, den Arsch quasi weiter nach hinten streckt einfach, weil du vorne stark bremst und dann einfach der Schwerpunkt sonst noch weiter vorne ist. Also beim Zeitfahrer zum Beispiel ist ja auch krass, dass der Schwerpunkt viel weiter vorne muss beim Bremsen oder beim Kurven auch viel mehr aufpassen. Und wenn ich beim Rennrad Sattelstütze runterfahren kann, sich einfach deutlich nach hinten lehnen kannst, dann kannst du den beim Anbremsen und so weiter den Schwerpunkt einfach deutlich weiter nach hinten verlegen und hast da einfach weniger Risiko. Ich meine, Mohorac ist ja letztes Jahr schon mal eine Abfahrt dann auch auf dem Kopf und auf dem Rücken mal kurz runtergefahren. Also ähm, vielleicht hat ihm das geholfen, dass er einfach auf den Zweirädern
1: bleibt und nicht einmal nach vorne flippt. Was ihm auch noch geholfen hat, ist glaube ich, dass keiner der Kapitäne hatte mehr einen Helfer dabei. Also wenn man sich das Ergebnis anschaut, von 1 bis 10, lauter unterschiedliche Teams, der erste Helfer in Anführungszeichen ist sein eigener Jan Tratnik, der auch eine super Saison fährt. Der hat aber natürlich den Teufel getan, da mitzuhelfen in der Nachführarbeit. Und das sorgt einfach dafür, dass immer wieder jetzt zu so außenseiter der Siegen in Anführungszeichen kommen kann. Letztes Jahr Jasper Storven, dieses Jahr Matem Horic, die wenn nicht gleich, aber doch auf ähnliche Weise, also mit einem Angriff in der Abfahrt oder am Ende der Abfahrt äh, rausgefahren sind. Und ich glaube, das ist einfach dem geschuldet natürlich, dass es so super schwer gemacht wird. Also wir haben gesehen, wie Pogacar den Poggio hochgefahren ist. Das ist unfassbar. Und er konnte die anderen nicht abhängen glaube ich, war nicht steil genug für ihn, aber...
2: Er hat es mehrfach versucht. Ja, er äh, ja. hat auch, glaube ich, drei oder vier Attacken da gemacht. Genau, also er, war,
1: er hat alles reingelegt, was er hatte, ist nicht weggekommen. Aber das heißt natürlich, dass da keine Helfer mehr mit drüber kommen, die dann solche Attacken zufahren können. Da muss man mitgehen oder es kann einfach schnell vorbei sein für alle. Und das bevorzugt dann Leute wie Mohoric, die sagen können, ja, jetzt gehe ich hier volles Risiko, im Sprint habe ich eh keine Chance gegen die und ich versuche es jetzt einfach. Und wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Und für Stolven gilt ja das Gleiche.
2: Ein bisschen gewundert hat es mich, weil als ich es gesehen habe, relativ lange hatte ich das Gefühl, war neben Wout noch Roglic und auch Laporte. Also sie waren glaube ich bis, waren die nicht sogar bis zum, bis zum Berg oben noch mit dabei und ich weiß nicht, ob sich die dann in der Abfahrt haben abhängen lassen und so, aber eigentlich fand ich es überraschend, wie lang Jumbo eigentlich noch zu Dritter oben mitgefahren ist und dann am Ende war, war Wout irgendwie doch alleine. Also es war auch ein bisschen, ja, ungünstig für die gelaufen, dadurch, dass du eigentlich so ein gutes Team hast, so gute Leute noch mit dabei und dann hast es ja gar nichts gebracht, dass sie da noch zu dritt rumfahren, weil am Ende muss das VD -E irgendwie selber richten unten.
0: Beeindruckend natürlich, Mathieu van der Poel in seinem ersten Rennen fährt auf Platz drei wir haben es angesprochen, danach hat er jetzt Flandern-Rundfahrt gewonnen, auch noch Dwarfsdorf-Landern, äh, also ähm, ich hatte ja mal am Anfang des Jahres diese, diese These, dass ähm, keiner der großen drei das Gewinnen, äh, ein Monument gewinnen kann. Ähm, damals habe ich noch gedacht, dass äh, Mathieu van der Poel da der safeste Call ist weil seiner Rückenverletzung. Ja, das hat sich jetzt damit auch erledigt und Wout und äh, Ala Philips hätte ja die, auf die man sich äh, da aktuell verlassen konnte, aus aufgrund natürlich von äh, Krankheiten. Was ein bisschen schade ist, man will sie natürlich irgendwann mal ähm dann zu dritt gegeneinander fahren sehen, weil das muss man ganz klar sagen, wenn man sich die letzten äh, drei Klassikerwochen anschaut, äh, muss man das klar rausziehen, es gab nie das Rennen in, in absoluter Top-Top-Besetzung ähm, und das steht dieses Jahr noch so ein bisschen aus.
2: Ja, da hoffe ich ehrlich gesagt bei Paris-Roubaix drauf oder jetzt bei den nächsten Klassikern, die kommen, dass wir jetzt endlich auch mal ein Rennen haben, wo man sagt, alle, alle sind am Start, wo man sich darauf freuen kann, weil genau das haben wir jetzt eben noch nicht gesehen. Bei jedem Rennen Strade war da, fand ich, die größte Enttäuschung dieses Jahr, ähm ja, und jetzt haben wir bei Flandern, war Wout wieder nicht dabei, wenn wir da die Dreierkonstellation hätten, das, äh, ja, das ist einfach gefühlt ein bisschen, es, hat, hat, es fehlt überall noch ein bisschen was, aber so ist es. Weil du gesagt hast, über die anderen Klassiker, die jetzt die letzten Wochen waren oder die, die letzten Rennen, über Gimai haben wir schon gesprochen, haben, haben wir da schon drüber gesprochen oder ist das auch da der Da haben wir schon drüber gesprochen, da haben wir ganz am Anfang mit,
0: drüber geredet. ja haben,
2: Okay, sehr gut. Weil, falls nicht, einfach noch mal einfach nur zur Sicherheit, meine These sind direkt in pink. Nur falls das, also sonst doppelt hält besser, aber falls es untergegangen
1: ist, einfach noch mal gedroppt hier. Ich glaube, über wen wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, ist Elisa Balsabo. Ich hatte sie auch für die Flandern-Rundfahrt getippt, aber da war es dann mhm. doch ein bisschen zu schwer für sie. Sie wird am Ende doch noch ja, 28 ist dann ganz ordentlich. Ich glaube, ich in der größeren Gruppe ist dann auch keine, spielt dann auch keine Rolle. Aber sie ist in einer sehr sehr guten Form. Also jetzt Trofeo Alfredo Binder gewonnen, ein Damenklassikerrennen, das sehr sehr gut besetzt war. Brügge de Panne gewonnen, Rendwevilgem gewonnen. Also sie ist eine absolute Verstärkung für Trek. Ähm, gerade auch, weil Elisa Longo-Borghini aus meiner Sicht ein bisschen ihrer Form hinterherläuft. Aber mit ihr haben sie eine absolute Top-Sprinterin, die aus dem Feld heraus wahrscheinlich sogar stärker ist als Lotte Kopecky. Also wenn die beiden zusammen ankommen, würde ich wahrscheinlich mein Geld sogar auf Elisa Balsamo setzen in, diesem, in, in dieser Konstellation. Und sie ist auch erst 24 Jahre alt, also da haben sie einen absoluten Top-Griff gelandet.
0: Der
2: Weltmeisterfluch. Und sie zeigt, wie man im weltmeister Siege fahren kann. Vier Siege hat sie schon in diesem Jahr. Bis Ende März eingefahren. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also den Fluch des Weltmeistertrikots gibt es da nicht. Da sieht man gefühlt, dass Weltmeistertrikot öfter jubeln als im männerperle die letzten Jahre.
0: Ja, es ist generell so ein bisschen eine italienische Dominanz. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ähm, die italienischen Fahrerinnen machen zumindest den äh, Holländerinnen mal kurzfristig Konkurrenz. Zumindest wenn es dann eben bei so einem bisschen flacheren. Klar, die Rennen waren auch alle sehr, sehr schwer, ähm, nicht, aber nicht ganz so schwer wie die Flandern-Rundfahrt, die Balsamo gewinnen konnte, aber ähm, ich glaube, bei Trophäe Alfreda Bindo war es, da sind gleich drei Italienerinnen sind auf Platz 1, 2, 3 auf dem Podium. Ähm, das ist wahnsinnig stark, was äh, die Italienerinnen inzwischen für eine Mannschaft aufgebaut haben über die letzten Jahre und vor allem eben, wenn es zu Sprints kommt, dann sind sie schwierig zu schlagen? Da müssen sich auch die Holländerinnen strecken. Da gibt es auf jeden Fall ein Land, das ihnen äh, gehörig Konkurrenz macht.
1: Ja, hervorzuheben ist da Chiara Consoni, 22-jährige Italienerin, die Dwarzdorf-Flanderin gewonnen hat. Äh, also da will ich auch mal mein Geld drauf wetten, dass die im nächsten Jahr nicht mehr bei Valkar Travel äh, fährt, in einem kleineren Team, sondern da wird auch mal ein. ein als der großen Teams seine Fühler nach ausstrecken. Italienische das ist die Sprinterin Zweifel. Ja, ich weiß nicht, die, die, so viele Fahrerinnen haben die gar nicht, weil man sich die, die Teamgröße ist ja immer gar nicht so groß. So viele Fahrerinnen können die gar nicht beschäftigen. Aber wenn ich jetzt an ein Team FDG denke zum Beispiel, die eh schon eine starke Mannschaft haben, aber die so eine Sprinterin sicherlich auch gebraucht
0: können. Es stehen natürlich noch die großen Klassiker jetzt an. Können wir ja kurz, kurz durchgehen. Sonntag. Amster Gold Race auf jeden Fall der nächste ein und dann geht schon weiter. Eine Woche später Paris-Roubaix, dann unter der Woche Flash-Vallon und dann nochmal am Wochenende drauf Lüttich-Bastogne-Lüttich. Also der April wird für die ein tagesrennen sowohl für die Herren als auch für die Damen noch auf jeden Fall ein absolutes Highlight und natürlich gibt es auch noch die Rundfahrten und dann kommt unser Rundfahrten-Lieblings- also der, der die Rundfahrten bei uns am meisten appreciated, wahrscheinlich Thomas Gerlich jetzt Spiel.
2: Was heißt der, der sie appreciated? Ich glaube, du bist der Einzige, der sie nicht appreciated. Du hast immer die These, also ich glaube, Jonas appreciated Radsport grundsätzlich. Ja. Jonas feiert einfach alles, ich bin ja ähnlich so und du bist der Einzige, der sagt, ach, diese ein rundfahrten die interessieren mich ja eigentlich gar nicht, da schaue ich mir lieber die ein tages an und dann eigentlich nur die drei
1: Ground-Tours. Bergisch schaut was, sich nur Monumenten an. Der, der, schaut
0: sich nur Monumente an. Ja. Ich bin der Mann für die großen Ereignisse, das stimmt. Aber nee, Monumente stimmt nicht auf. Amsterdam Gold freue ich Ach. mich zum Beispiel sehr.
2: Was dir da entgangen ist, letztes Jahr Tireno oder sonst die Einwochenrundfahrten oder eben dieses Jahr Katalunia-Rundfahrt. Ähm, rundfahrt Ein spektakuläres Rennen auf der vorletzten Etappe mit der südamerikanischen Connection. Iguita und Carapaz haben einfach mal entschieden, äh, quasi zu Beginn des Rennens, Einfach wegzufahren. Also ich glaube, die haben wirklich eine, ne, ich glaube sogar über 100 Kilometer am ersten Berg direkt Vollgas reingefahren. Ähm, ich weiß, war das auch wieder Luke Plepp oder wer von Ineos hat sich da das Leben aus der Lunge gefahren? Irgendwer ja, hat da so Plapp. brutales Tempo gemacht, direkt was es oder? Ich glaube, der ist das Rennen dann noch gar nicht mehr zu Ende gefahren. Ich glaube, der hat, dessen Job war es, vorletzte Etappe, du fährst am ersten Berg, alle kaputt, das Carapasta da wegkommt, Iguita mit. Können wir gut vorstellen, dass es da sogar eine kleine Absprache gab in der ja, Südamerikaner-Mafia da unten, Spaß, aber äh, die beiden sind da weggefahren und dann haben die sich einfach vorne so gut durchgewechselt, die haben das komplett zu zweit äh, stringent durchgezogen, immer schön die Führung gewechselt und äh, sind am Ende, ich weiß gar nicht, am Ende waren es dann tatsächlich nur noch 48 Sekunden, aber die haben das Rennen zu zweit ähm, ja, einfach zerstört, da ist keiner mehr hinterhergekommen in der Abfahrt. Bei UAE gab es dann nochmal ähm, die komische Situation, ich weiß gar nicht mehr, war das die, glaube ich, Ayuso war es ja noch, der für Almeida eigentlich gefahren ist. Der hat dann irgendwann kurz vor Schluss in der Abfahrt nochmal attackiert und hat dann auch Almeida verloren. Dann unten hat er dann doch wieder gewartet. Ich glaube, er hatte irgendwie seinen Funk nicht mehr im Ohr. Also, es war alles ein bisschen chaotisch. Aber die beiden vorne im Regen, das war spektakulär, wie sie das Rennen auseinandergenommen hat. Dadurch Iguita äh, an die Spitze der Gesamtwertung gefahren. Und daran hat sich auf der letzten Etappe nichts mehr geändert und das war so ein bisschen der, ja, der Befreiungsschlag oder der wichtige Sieg für Bora Hans-Grohe, die auch ein sehr schweres Frühjahr haben. Bei manchen Rennen auch viele verletzte, kranke, bei vielen Rennen teilweise nur zu vier, zu fünf, zu sechs angetreten, weil sie einfach gar nicht die Fahrer haben. Und die Goita holt da so ein bisschen die Fohlen äh, die die Kohlen aus dem Feuer, die Fohlen aus dem Feuer, das ist auch nicht schlecht, ähm, ähm, Wichtiger Sieg für bora Grohe, dass da jetzt endlich mal was bei rumgekommen ist. Und es fällt auf, die am Ersten sind es aktuell noch die Neuzugänge, die da die wichtigen äh, Ergebnisse einfallen. Vlasov auch noch ganz gute Rennen gehabt und die Guita scheint mir in sehr starker Form, also was er da bei der Kataluna-Rundfahrt gezeigt hat, das war schon enorm gut. Ja, auch nationale Meisterschaft ja auch schon gewonnen. Ähm, der, die Neuzugänge bei Bora, wichtig, dass man da noch nachgelegt hat.
1: Was gegen deine These der Absprache spricht, ist der Zieleinlauf. Man hätte ja denken können, Okay, die sagen jetzt einfach, okay, Iguita kriegt den Gesamtsieg und Carapaz kann sich den Etappensieg nehmen. Aber weit gefehlt. Die haben sich es nochmal richtig gegeben im Zielsprint. Das war äh, bis aufs Letzte ausgefochten. Und Ayuso ist sicherlich ein Streitpunkt bei UAE, weil der sich weigert, für irgendwen anders zu fahren. Das ist ein ganz junger Mann. Ich glaube, 19 Jahre ist er erst alt. Der hätte eigentlich, so wie du es gesagt hast, für Almeida fahren sollen, hat er aber nicht einmal gemacht. Also der... Sobald er die, solange er die Chance sieht, selber einen Sieg zu holen, macht er das. Und dann fährt er nur darauf und unterstützt seinen Kapitän nicht. Ich glaube, da gibt es nochmal Gesprächsbedarf innerhalb des Teams, so gut das ist, wenn man auf eigene Rechnung fahren will und dieses sieger irgendwie hat. Aber manchmal muss man auch für seinen Kapitän fahren. Weil so haben sie jetzt die Rundfahrt verloren, die sie sich hart erkämpft hatten, das Leader-Trikot in einem kleinen Zwischensprint zwischen Almeida und Nairo Quintana. Um Bonussekunden, wo er dann die Führung übernommen hatte. Um eine Sekunde, am Ende war es glaube ich wirklich die eine Sekunde, die ähm,
2: Almeida dann vor Quintana ist und die hat er sich durch diese eine Bonussekunde rausgefahren. Nairo ne? wird doch kein Sprinter ja, mehr.
1: Kein Nairo in Schade. Green. Mal sehen. Bin ich gespannt. Vielleicht geht das nochmal an. Er hat ja noch ein bisschen Zeit bis zur Tour. Er wird sicher antreten. Das, äh, bin ich gespannt.
0: Noch ein Wort zur Katalonien-Rundfahrt für Bauers. Zweimal aufs Podium gefahren. Leider hat es nicht ganz für einen Sieg gereicht, aber zweimal Zweiter, das unterstreicht nochmal seine starke Form. Hatten wir ja vergangene Folge schon angesprochen, dass der Mann auf einem richtig guten Weg ist. Ähm, da kann man vielleicht dieses Jahr noch so ein bisschen was erwarten. Ich bin, bin gespannt. Also, bei rein Von Nairo? Von Nairo, ja. <lacht> Wer ist der bessere Sprinter? Nairo oder Phil, Phil Bauhaus? Das ist jetzt eine große Frage.
2: Ach, Phil Bauhaus, sorry. Ich, ich habe den Namen gerade nicht gehört und dachte mir schon, okay. Weil von Nairo erwarte ich mir <lacht> jedes Jahr viel. <lacht> Und wer dann her, wer enttäuscht, aber.
1: Baskenland-Rundfahrt ist jetzt gestartet, also die nächste einwochen rundfahrt <lacht> die Lukas so semimäßig interessiert, aber Thomas und ich natürlich sehr. Äh, erste Etappe gewonnen von Primus Roglic, war ein sehr kurzes Zeitfahren, sehr technisch. Ähm, gewinnt fünf Sekunden vor Remco Evenepoel, was dann doch eine Menge ist eigentlich für diese Distanz. Remi Cavagna auf drei, ähm, gab schon ein paar größere Abstände. Gerade zu den anderen Gruppen, denen haben sie fast 20 Sekunden abgenommen. Also Thomas Yates, Flasov, der ein gutes Zeitfahren gefahren ist, Winkelgar, auch nochmal 20 Sekunden. Und dann gibt es eben zu Emanuel Buchmann zum Beispiel schon mit 33 Sekunden nochmal ein größeres Loch. Ähm, hinten raus äh, Enric Entschuldigung, mit 35 Sekunden, Uran mit 40. Also da gab es doch schon größere Abstände, als man hätte erwarten können auf so einem kurzen Zeitfahrkurs. Ja, ah, das ist, ist schon krass. Also du
2: siehst vor allem die beiden vorne, Roglic und Evenepul, die da so ihr Ding machen und dann sind die einfach ja schon auf Platz 3 und 4, haben sie ja schon 16 und 18 Sekunden Vorsprung. Also das äh, zeigt einfach nochmal, wie gut die sind bei Roglic, eh die 100%-Quote. Ich glaube, sein achtes oder neuntes Zeitfahren auf spanischem Boden, alle hat er gewonnen. Ich weiß nicht, ob äh, Ganna vielleicht da auch mal vorbeischauen sollte und selbst dann wäre die Frage, ja, die spanischen Zeitfahren ja oft nicht mehr ganz flach, das kommt Roglic natürlich entgegen, aber da ist er sehr stark, allen voran natürlich durch die... Ja, wo älter Zeit ja bei wo der Woelter gewinnt er im Endeffekt die letzten Jahre eh alles. Aber es ist ein Problem, ja. Also ein paar Leute haben schon sehr viel Zeit verloren, du hast, du hast das Buchmann angesprochen. Ähm, Iguita, auch ja, 45. So 40 Kurs, Sekunden. Kurs, Iguita, oh, Iguita hat noch mehr verloren, ja. Ähm, auf so einem Kurs schon, schon so viel verloren, das ist, ist schon krass. Uh, Garen Thomas fand ich ganz lustig. Der hat Gestern auf Twitter war er wieder ein bisschen aktiv, weil er ja zwischenzeitlich auch in Führung war und schon geschrieben hat, ja, wenn du in Führung bist, aber weißt, dass Remco und äh, Rauglitsch noch kommen. Also er hat schon vorhergesehen, was ungefähr passieren wird äh, und wirkte auch schon ein bisschen resignierend. Gestern hat er nochmal einen Tweet abgesetzt, ein Foto von ihm und Remco äh, und hat nur geschrieben, ah, isn't that the little bastard himself? Mit natürlich einem, einem Lach-Emoji. Aber das wirkte schon auf mich für die klassische Resignation. Ja, okay, ich bin zwar ein guter Zeitfahrer, aber die kleinen... Jungs da, was soll ich machen?
1: Gestern bei der zweiten Etappe, Alaphilippe hat gewonnen, haben wir schon darüber gesprochen, muss man jetzt auch gar nicht weiter analysieren. Es gab nur eine lustige Szene, weil die Ausreißer eine relativ gute Chance hatten, durchzukommen tatsächlich. Es waren noch 20 Kilometer und über eine Minute Vorsprung, über 1,30 und dann haben die einfach angefangen... Die bei zwei, die waren
2: bei 20 Kilometer waren es noch ja, zwei Minuten, so, Genau, ich. so ist es. Ja.
1: Und dann fangen sie sich an, gegenseitig zu beschimpfen, äh, nicht mehr zu fahren, wo sie zu viert einfach eine Chance haben, jetzt hier auch, um Etappensieg zu sprinten. Dann hören, der erste hört auf, der zweite hört auf, der dritte hört auf und dann fangen sie nur noch an, sich gegenseitig anzupflaumen und dann reicht es natürlich nicht. Einer fährt dann weg alleine, versucht es aber wie auch immer. Also das war eine Nichtleistung der Jungs.
2: Ja, aber nicht wie auch immer, ganz kurz, der eine, der dann irgendwann sagt, okay, diese Diskutiererei ist mir jetzt zu blöd, ich fahr jetzt alleine weg, der wurde erst vier oder 500 Meter vor vor Ziel eingeholt. Also bei dem war es schon scheiße knapp und dann kannst du dir mal vorstellen, naja, was passiert, wenn die vier jetzt einfach mal die, die ganze, das ganze Rennen, fahren sie gut zusammen und dann 20 Kilometer vor Schluss geht auf einmal die Diskutiererei los. Wenn sie da zu viert weiterfahren und da nochmal wechseln, ja, dann kommen die durch. Aber das war einfach maximal dumm auch gestern und wie sie da zu dritt dann nebeneinander und diskutieren und irgendwas nicht so, Mein Gott. Also, No offense, aber das waren schon wieder halt auch vier Fahrer, wo du sagst, okay, jetzt nicht die allergröß allergrößten Fahrer, die haben jetzt alle noch nicht ihre Rennsiege, das sagst du, sondern die wissen, hey, wir wir müssen, unsere einzige Chance ist jetzt hier irgendwie durchzuziehen, die klassische Ausreißergruppe, die man bei jedem Rennen hat. Und wenn da dann schon die Diskutiererei losgeht, ja, selber schuld. Eine Chance auf einen Etappensieg verstreichen lassen, jeder.
0: Ganz kurz, ich möchte meine Ehre natürlich nochmal herstellen. Wenn ihr schon so große Rundfahrten-Fans seid, wer hat denn dann letztes Jahr Katalonien-Rundfahrt gewonnen? Nur um das mal zu vergleichen mit solchen ein Tagesklassiker wie Flandern oder mailand Sanremo. Die bleiben im Gedächtnis. Das
2: ist ja Katalonien. Entweder war es die, wo es Ineos 1 bis 3 gemacht hat. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn im Zweifel. Ja, wobei, wenn Roglic natürlich das Zeitfahren gewinnt hat, hat Roglic jetzt ist ja auch gewonnen. Ne? Da war Fasten es wahrscheinlich die, wo es auch an der ersten Etappe, glaube ich, schon Zeitfang, das war ich Zeit Ich würde sagen, was? Yates.
1: Ja, was Yates wird es gewesen sein. Adam Yates, also von Ineos. War es Yates? Ja. Ich glaube ja. Das war die Ineos-Rundfahrt aus meiner Sicht. Mich würde trotzdem meine Umfrage 2, auf.
2: Das war da, wo sie Platz 1 bis 3 gemacht haben, oder? Ja, natürlich doch. Da mein erster Call war richtig, wo Yates, Port und Thomas. Ich will eine
0: Umfrage auf Instagram sehen, ob ich da der Einzige bin, den diese einen Wochenrundfahrten dann so semi-interessieren. Also, das ist natürlich gut. Man kann sich anschauen, wer, wer ist ganz gut in Form. Ich schaue natürlich dann auch mal rein, so sowas nicht. Aber es ähm, ist nicht zu vergleichen wie mit den Alltagesrennen meiner Meinung Aber gut. vielleicht ja, es ist kommt es noch an, mit was für ein
2: Tagesrennen du vergleichst. Du sagst, du sagst ja, das interessiert dich nicht so, du schaust dann nur Flandern und sonst die großen Rennen. Okay, Flandern kann man mit der Tour de France dann vielleicht vergleichen, aber das, was die, was die Baskenland, was die Katalonia Rundfahrt sind, das sind ja auch eher die, die kleineren Rundfahrten und ehrlicherweise, letztes Jahr muss ich sagen, das, was bei Tireno abgegangen ist, äh, hat mich mehr entertaint als deutlich größere Rennen auch.
1: Und Baskenland Rundfahrt, die, das Duell Roglic gegen Pogacar durch das Tal, äh, ne war Kataludia? oder Baskenland, ne, war Baskenland-Rundfahrt, genau. Die auch sehr spektakulär war.
0: Ja. Ich möchte Jonas Wingigard zitieren. <lacht> wenn, wenn ein Fahrer, der da vorne mitfahren kann, nicht mal weiß, was für ein Leader-Jersey, was das für eine Farbe hat, dann äh, sagt das schon alles über solche Rundfahrten aus. Aber gut, das ist vielleicht auch nur meine persönliche Meinung.
2: Dann habe ich noch meine Random-Meldung der Woche, äh, worauf wir kurz eingehen können. Es wird endlich in einer vernünftigen Sportart die Netflix-Doku geben. Man kennt es schon von Formel 1, Drive to Survive heißt die sehr äh, ja, groß produzierte Netflix-Doku-Serie mit Insights von den Teams, die es da immer pro Saison geben wird. Und die wird es dieses Jahr von Natur auch geben. Kommt nächstes Frühjahr, ähm, im, äh, Frühjahr 2013, raus. Und acht Teams sind dabei. Und die sind gar nicht mal so schlecht. Also, die sehr, Nein, Spaß. Äh, Alpecin ist dabei, Bora, äh, Ineos, Jumbo und Quickstep zum Beispiel. Also da können wir uns, glaube ich, schon auf ähm, ja, die ein oder andere coole Folge hoffentlich freuen. Ähm, vor allem vielleicht bei Jumbo. Mal gucken, was passiert vorletzte Etappe Roglic im, im Führungstrikot, was daran im Bus noch gesprochen wird. Aber ich glaube vor allem, dass es spannend ist, da für Zuschauer, die gar nicht mal so krass im Radsport drin sind, also die nicht sowieso jedes Rennen verfolgen, sondern andere Leute. Weil ich kann es für meinen Teil nur sagen, diese Formel-1-Serie, Drive to Survive. Ich bin kein Formel-1-Fan, die Sportart juckt mich null. Aber ich habe letztes Jahr irgendwann mal auf der Rolle, habe ich mal ein bisschen Netflix-Material gesucht und habe mir die Serie mal angefangen und dadurch, dass sie so cool irgendwie produziert ist und einfach da viel Geld dahinter war, ich, fand ich die Serie zum Anschauen zumindest spannend und bin dadurch so ein bisschen ins Formel-1-Game eingestiegen, jetzt nicht auf einem Level von Jonas Bayer, aber bin da reingekommen und ja, im Idealfall kann die Tour de France-Doku-Serie, was dann am Ende auch immer ist, da vielleicht einen ähnlichen, ähnlichen Anteil erbringen bei bestimmten Leuten. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja,
0: erstmal ist es nicht so verwunderlich, dass die großen Teams mitmachen, weil im Endeffekt ist es natürlich, das muss man so klar sagen, eine reine Werbeveranstaltung. Ja, ist es bei der, bei der Formel 1 auch. Ähm, die werden da inhaltlich schon sehr, sehr viel Mitspracherecht haben. Also wer äh, große Doping-Enthüllungen oder sowas erwartet, <lacht> kann man, glaube ich, definitiv gleich enttäuschen. Sowas wird es da nicht geben, da sind keine Investigativjournalisten von Netflix <lacht> unterwegs, die äh, den Teams da so richtig auf den Zahn füllen, sondern, ja, es wird interessante Insights geben, ähm, aber ähm, die Frage ist, inwieweit es dann auch so wirklich in die, in die Tiefe geht, aber es wird auf jeden Fall gut produziert sein und für jeden Radsportfan muss das kann man, glaube ich, erwarten.
2: Bei Ineos war ich zum Beispiel überrascht, dass die da mit dabei sind. Weil bei anderen Teams, klar, alles im Radsport ist eine einzige Werbeveranstaltung. Die Teams sehen da schon auch eine Möglichkeit, sich geil ins Schaufenster zu stellen. Und klar, werden die da ein bisschen Mitspracherecht haben. Aber bei Ineos hätte ich jetzt gedacht, die machen da eigentlich immer so ein bisschen ihr, ihr eigenes Ding. Und äh, es werden ja auch gar nicht darauf angewiesen und brauchen ja auch die Kohle nicht. Aber ja, das sind die großen Teams. UAE fehlt natürlich noch, wenn man auf die Tour schaut, dass man von Pogacar da nichts sieht. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, die anderen Teams. Wir werden da ein paar... Gesamtklassement-Favoriten auch in der Serie sehen.
1: Das kennt man aber von der Formel 1. Bax Verstappen war da in der aktuellen Folge auch nicht dabei, der ja am Ende Weltmeister wird. Aber das bekommt man im Schnitt schon so hingebogen, dass es das dann gar nicht so auffällt. Weil es gibt ja offizielle Interviews und so weiter. Ja, also die müssen ihn ja nicht direkt begleiten. Oder man macht
2: den klassischen Trick, man lässt andere über den sprechen. Wir haben Person XY nichts für ein Interview bekommen, wir fragen einfach alle anderen zu ihm.
0: Das soll es von dieser WhatsApp-Folge gewesen sein. Mit. Vorerst. Vorerst. Mal
2: schauen, ob die Aufnahme funktioniert. Vorerst. Kann. Vielleicht quatschen wir morgen nochmal.
0: Ja, ja, die, die liebe Technik. Wir schauen, dass wir das bis zum nächsten Mal wieder hinkriegen. Aber ähm, auch so mal ein schönes Abenteuer. Geteilte Folge. Mal schauen, wie es am Ende im Gesamten klingt. Äh, auf jeden Fall soll es das von der Folge gewesen sein. Wir hören uns dann nach Paris-Roubaix wieder. Die Tipps verschieben wir, glaube ich, auf Instagram. Unsere klassischen, die äh, sind noch ein bisschen zu lang weg, das Rennen, aber.
2: Unsere klassischen, das haben wir jetzt einmal gemacht.
0: Naja, aber, aber na, gut, doch. Ja. Unsere, unsere Herzkopf-Betrunken-Tipps. Ja, stimmt, betrunken Tipps ah, stimmt. Sind, ja, du hast recht, du hast vollkommen sind, recht. Äh, Glaube ich schon inzwischen. bestand halt dieses Podcast. Also.
2: Wir machen sie sonst immer im Podcast und zuletzt auf Instagram. Ja, vor allem. Äh dann gerne auch ihr nochmal Vorschläge schicken. Also wir haben es jetzt bei Flandern auch gemacht, da kamen ein paar Vorschläge rein. Ähm, leider kein, keine Außenseiter-Tipps, also ich habe viel Wout und viel Thunderpool gelesen und viel Pogacar, aber am Ende auch Call gerne die. mal noch so einen so Herztipp. oder die, den geilen Call. Auch, auch mal die Drunk-Bet mal noch platzieren. Und dann irgendwann kommt der Call und der muss einmal in 100 Fällen nur gestimmt haben und dann kann man ewig sagen, ich habe ja gesagt, darauf fiebern wir hin. Ansonsten, wenn ich so viel Privates erzählen kann, wenn ich euch anschaue, Jonas macht sich fertig für, für seinen Call in der Arbeit, seine Besprechung und Bergi zieht sich gleich die Decke nochmal mit über den Kopf. <lacht> die du da eingemurmelt liegend den Podcast aufnimmst, das
0: ist ja Wahnsinn. So, ist generell, könnt ihr natürlich jederzeit bei uns äh, online Feedback geben, Twitter, Instagram, äh, nicht nur Tipps, sondern auch Feedback ist da gerne willkommen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
2: Beleidigungen, was auch immer.
0: What's up Der Radsport Podcast
1: What'sApp ist eine M945 Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.